0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el
1: show con Luis Chatén.
2: Son las 9 y 8 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web es soichatén.com y está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. El grupo de contacto internacional concluyó que en Venezuela no se cumplen las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral transparente, a lo que Nicolás Maduro respondió, ¡Excelente! ¡Eso significa que ganaremos! El dictador venezolano y pipote con bigotes, Nicolás Maduro declaró hace dos días, ¡Llueva, truene o relampaguee! ¡Vamos a ir a elecciones parlamentarias! Tomó aire y luego agregó, ¡Soplaré y soplaré y tu casa derribaré! Mientras los tres cochinitos saludaban desde el interior de un búnker. Maduro también dijo que no se le pueden atribuir crímenes de IESA humanidad porque él nunca estudió ahí. Parece una I, pero una L. No es IESA, es LESA. IESA es el Instituto de Estudios Superiores de Administración. LESA significa que ha sido agraviado. LESA humanidad. La presidenta del Consejo Nacional el Electoral allá en Venezuela, Ilegítimo, comentó que es imposible posponer las elecciones parlamentarias votadas para diciembre porque ya tienen los resultados. Pudieron avisar antes que no las querían hacer, pues. Hay que reconocerlo, Maduro es un tipo habilidoso. Tortura, asesina, corrompe, convoca y promueve elecciones fraudulentas. Vuelve leña a un país entero. ¿Cómo pedirle que haga ejercicio siempre y que se mantenga en línea? Pobrecito, no se puede con tanto a la vez. Es imposible. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá en persona a la Asamblea General de la ONU, como había anunciado el mes pasado. No pasa nada, cambió de parecer, como mucha gente que hace cuatro años votó por él. hey no se pongan así. Así es la democracia. A veces pensamos de una forma, más adelante pensamos de otra. Estaría bueno que después de tanta controversia, Trump ofreciera su discurso ante la Asamblea General de la ONU a través de una transmisión en vivo por TikTok. En esta ocasión, los discursos de los presidentes de los países integrantes de la ONU se realizarán por videoconferencia. En el caso de Maduro, presidente ilegítimo de Venezuela transmitirá desde el baño de su casa. Eso le va a permitir citar la frase de su padre putativo, Hugo Chávez. Aquí huele a azufre. Durante un acto en el estado de Florida El candidato demócrata Joe Biden Sacó el teléfono y colocó un tema musical Despacito Lo hizo tan despacito Que el propio Luis Fonsi hacía señas para apurarlo Otros estereotipos que pudo utilizar Biden Para conectar con la comunidad latina A los 30 minutos de haber iniciado el discurso El candidato es sacado del escenario por el chacal de la trompeta Otro estereotipo latino Que pudo utilizar Biden en su visita a la Florida Todos de pie Mano derecha sobre el corazón Cantemos la cucaracha Otro ¿Se han preguntado cuántas maracas se han producido durante el gobierno de Trump? ¡Ninguna! Porque Trump odia las maracas. Uno más, otro estereotipo que pudo utilizar Biden para conectar con la comunidad latina. Suena piano dramático, el candidato mira a cámara y dice, ¡El próximo 3 de noviembre! Y abandona la sala, se va. Uno queda como que, ¡¿Qué, Biden?! ¡El próximo 3 de noviembre, ¿qué?! Y hay que esperar hasta el próximo capítulo. Una encuesta revela que apenas el 51% de los estadounidenses se vacunarían contra el coronavirus, lo que hace suponer que al 49% restante ya le dio. La mayoría de las encuestas dicen que están preocupados, los ciudadanos están preocupados por los efectos secundarios de la vacuna que, según rumores en los portales de farándula, son escamas en los párpados y pelos en la lengua. Lo que imposibilita decir las cosas con absoluta sinceridad. Abogados bolivianos pidieron a la actual presidenta de ese país romper relaciones con Argentina. Lamentable escuchar esto, pero en tal caso, si eso es lo que están persiguiendo, yo sugiero entrarles por Valeria Massa. Argentino que se respete tiene que dolerle que se metan con la exmodelo Valeria Massa. Un grupo de abogados bolivianos dice que... Su gobierno debe romper relaciones con Argentina por el asilo otorgado a Evo Morales. ¡Curioso! Evo no encontró con Chile una salida al mar para su país, mientras con Argentina encontró una salida de Bolivia para él. Amazon Prime anunció que el 9 de, no, ¿qué? Sí, de octubre va a estrenar una serie sobre el grupo Menudo. La bautizaron con el título Súbete a mi moto. Lástima, perdieron la oportunidad de invitar a los estadounidenses a participar en las elecciones de noviembre llamándola Súbete a mi voto. Estas son algunas revelaciones incluidas en la serie Sobre Menudo. Antes de dar un concierto, los muchachitos sincronizaban la afinación de ellos, de los niñitos, apretando y aflojando sus pantalones. Así sonaban todos más o menos igual. Otro detalle que desconocíamos sobre Menudo. Al principio, sus integrantes fueron René, Xavier, Johnny, Miguel, Ricky y Ringo. Una más, otra revelación incluida en la serie Sobre Menudo. Al finalizar una presentación, la verbena de un colegio, una bruja leyó la mano de Xavier y le dijo que esto que hacía con el grupo más adelante sería la razón del bullying para toda la vida de sus compañeros de CNN en español. Son las 9 y 12, sintonizan. Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1.
2: Son las 9 y 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito, 107.1 FM, por cierto, antes que lo olviden, no lo puedo olvidar, no me lo, no me lo puedo permitir, no me lo van a perdonar, y no me lo van a perdonar. Hoy nos encuentra con nosotros Oriana, nuestra productora, porque Oriana mañana está de cumpleaños, anótenlo en su calendario, por el amor de Dios, estamos viviendo tiempos en, estamos en la era digital, así que pueden hacer un obsequio, no estoy hablando de cosas digo, materialmente costosas o voluminosas, eso, eso le toca al novio, eso le toca a él, este, y, 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 y es su problema. Ahora, nosotros podemos enviarle una tarjeta Hallmark o algo por el estilo, una tarjeta digital o lo que sea, y los fans de este programa pueden hacer exactamente lo mismo igual. Eh, la emisora ha tenido el detalle, yo, yo, yo soy un tipo eh, que se emociona con mucha facilidad, probablemente proyecte lo contrario, a lo mejor proyecto lo contrario, pero no, yo soy un tipo inmensamente sensible, inmensamente sensible. De hecho, tuve que ser sometido a una operación cuando estaba muy pequeño para abrir espacio para mi corazón. Tuvieron que remover eh, los, los intestinos, el gordo y el, y el delgado, el grueso y el delgado, tuvieron, tuvieron que juntarlos un poco más para hacer espacio. Así soy yo. Y entonces, eh, en abril, yo cumplo el 8 de abril, um, la emisora tuvo el detalle conmigo de eh, preparar un banquete al terminar el programa. Fue un banquete, la verdad, un banquete. Donde había pequeños, eh, donde había pastelitos, donde había tortas, había, había, fue, un, fue, un, fue un banquete. Y fue invitado eh, los compañeros de la radio, los compañeros de la emisora hermana, actualidad 10.40, a que me vieran comer, porque todo eso era para mí. Entonces, eh, hoy hemos tenido la, 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 la idea de hacer algo similar, pero Oriana no está. Lo que significa que voy a volver a comer, a llevar a casa este banquete. ¡Feliz cumpleaños para Oriana! Tenemos compañía una productora eh, asignada aquí a la sala de identificación, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo, cómo llamarla? Eh, oculta. Oculta. De identidad oculta. Llamémosla Capitán Mostaza. Hoy nos asiste el Capitán Mostaza. Acá. Sí. Ok, bien. Ok, continuamos. Eh, mi primer invitado se encuentra en Bruselas. Está en Bruselas. ¿Dónde está en Bruselas? No, está en Noruega. Es igual, está muy lejos. Bienvenido Alexander Caraballo, cómo estás, Alexander? Está poniendo el micrófono. No sé, no, no, no te oigo. Micrófono, micrófono, open, turn on, turn on, turn on, mic. Espero que me entiendas lo que estoy haciendo. Open, open de, de Mike. mic. Ajá, perfecto. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Luis, ¿cómo estás? Saludos para todo, para ti, para toda tu audiencia. Y bueno, estamos aquí en, en Noruega, un poquito con un poquito de frío, pero ahí sí. vamos.
2: Mira, si lo que quería era darnos coquito con la imagen, eh, el, <risa> el paisaje, eh, eh, quiero que sepas que no lo has logrado porque sé perfectamente que eso es mentira. Eso es un wallpaper. eso es una cuestión no. mixto. <risa> ese
3: es el, Ese es el fiordo que baña a la ciudad de Stavanger.
2: Acabas de utilizar dos palabras que desconozco por completo: fiordo y estabanger.
3: El fiordo es eso, eso es, eso se creó eh, eh, cuando se derritieron los glaciares y, y, y avanzaron ese, el agua, llegó al, al mar, entonces creó, esa, eh, creó ese canal, ese esa canal de agua que es conocido como fiordo.
2: Entiendes, es lo que en Venezuela llamamos reguero.
3: O sea más que o que menos cuando se, reguero, hielo, ahí,
2: cuando se derrita parece... el hielo y, y el agua se va, se, se expande del baño hasta la sala. Y entonces tu mamá te dice: ¡Anda y limpia ese reguero!
3: Eso es un fiordo. Eh, eh, exacto, aquí le dicen fiordo porque un poquito más fino.
2: <risa> Alexander es eh, neurohacker. Entre otras cosas, eh, su especialidad es, es, es esa. La forma en que empezamos es, es coach de coaches de coaching, doble coaching, triple coaching. Oye, acabo de leer de tu currículum de, 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 y, y tienes abarcas todas las categorías de coaching habidas y por existir. O sea, cochandamente co, hablando, um, ¿a qué te dedicas de verdad, Alexander?
3: Bien, me dedico a simplemente a elevar el nivel de conciencia del ser humano en el menor tiempo posible a través de herramientas de coaching, como bien lo hablaste, sí. y a través de, herramientas, o, o de o herramientas que ha demostrado la neurociencia con, lo que, con la cual nosotros podemos hacer cambios y, eh, significativos en nuestra vida, en nuestro cuerpo en, y en nuestro cerebro.
2: Ahora, el término neurohacker me resulta fascinante. Nunca antes lo había escuchado. Es una forma que tienes de, de, de hackear la forma en que opera nuestra mente.
3: Exactamente, es la forma eh, uh, el neurohacking es la forma que, que tenemos, que tenemos para hackear eh, lo que es nuestro, nuestro cerebro, pues, este, nuestro sistema nervioso, especialmente nuestro cerebro, y bueno, y, y, y crear nuevos circuitos neuronales que lo conocemos como programaciones o creencias que nos permitan a nosotros transformar nuestra vida y, y cambiar nuestra realidad.
2: Mira, dijiste circuitos neuronales, y mi operador José se volvió como loco. Este, quédate tranquilo, José. Dame un segundo. Que te quedes tranquilo. Ok. Ahora te saco a pasear. Ahora te saco a pasear. Mira, eh, eh, Alexander, ok. Este, este, hack, este hacking que, que estás mencionando, eh, ¿tú otorcas las, las herramientas para que uno, uno haga el proceso o a través de un especialista eh, se logra hackear el, la forma en que nosotros concebimos nuestro pensamiento?
3: Sí, a través de formaciones, a través de formaciones, capacitaciones, conferencias. Eh, me, me encargo de. Eh, brindar herramientas demostradas por la neurociencia con la cual nosotros podemos elevar nuestro, nuestro nivel de vida y hackear nuestra mente o nuestro cerebro. ¿Cuál
2: es, por ejemplo, para la gente que hoy día está como seteada en, en esta situación de desgracia que ha golpeado el mundo en el 2020, eh, de, de, de desasosiego y no tenga el, la, la opción o, o la facilidad para ver con claridad la salida a este túnel tan oscuro? ¿Cuál es el primer paso para hackear esa forma de, de ver lo que nos está pasando?
3: Bien, lo, lo, lo interesante es pensar algo, eh, eh, o, o darnos cuenta de algo, que nosotros tenemos alrededor de 70.000 pensamientos al día, de los cuales, de esos 70.000, el 90% están amarrados al pasado. O sea, son los mismos pensamientos de ayer, de, de la semana pasada, y del mes pasado, y del año pasado, y de la década pasada. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos creando o recreando nuestra realidad en función de nuestro pasado. Entonces lo que necesitamos es comenzar a crear una visión nuestra, eh, de, eh, una, una visión de, nuestro, una, de una visión futura, eh, proyectarnos a ver dónde queremos estar para poder entrenar a nuestro cerebro, para que pueda traer todas las oportunidades que nos acerquen a esa visión, a ese, a ese anhelo. Porque lo que ocurre es que lo que nosotros vemos es producto de una creación de nuestro cerebro, y eso va en función de nuestras creencias. Porque si nuestro cerebro fuese un computador, él, eh, eh, él procesara alrededor de 11 mil millones de bits por segundo, pero solamente nos hace conscientes de 2000, que son los que están relacionados con nuestras creencias. Hay un abanico muy grande de información que no está disponible para nosotros porque nuestro cerebro lo, lo, lo considera como que, mira, esto no va compatible con nuestras creencias, con nuestros valores, no, lo, no te lo muestro. Entonces nuestro cerebro constantemente está creando nuestra realidad.
2: Mira Alexander, eh, te, tengo que preguntarte algo porque me está, me está comiendo la duda. Eh, si, si nuestro cerebro es nuestro cerebro y todo lo que pensamos y lo que tú estás diciendo en este momento parte de tu cerebro, con, ¿Con el cerebro de quién estás trabajando en este momento? O sea, con un cerebro externo, así como un, un CPU externo o una unidad que tú compraste en, en una tienda Mac <risa> que te permite independientemente de lo que tu cerebro te está indicando, decirle a tu cerebro, no señor, el cerebro externo que tengo conectado que tengo a mi cuerpo dice que lo que tú estás haciendo atenta contra mi capacidad de salir de este hueco.
3: Exacto, lo que, lo que ocurre es que se llama algo que nosotros tenemos lo, en neurociencia, se llama metacondición, o sea, o metaconscientes. Cuando podemos ser como ese observador, podemos comenzar a observar nuestras, nuestros sentimientos, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Y entonces cuando nos convertimos en ese observador de nosotros mismos, podemos hacer todos los, ha los hackeos o, o todos los cambios necesarios para que nuestro nivel de vida mejore o nos acerquemos a ese anhelo o a esa visión que tenemos de nosotros mismos.
2: Muy bien, estoy conversando con Alexander Caraballo desde la ciudad de Stavanger. ¿Stavanger o Stavanger? Es Stavanger. Stavanger. ¿Cómo fuiste tú a parar allá?
3: Mira, este, bueno, mi esposa, este, la, ella trabaja con la industria petrolera, y bueno, cada tres años nos, nos mueven de, de, de país, ¿no? Eh, antes de eso estuvimos en España hemos estado en Holanda también en la cual fui a tu show que estuvo fantástico
2: oh. y bueno y tenemos
3: una foto, tenemos una foto no sé si este libro te recuerda te hace familiar. Oh, wow. No lo has leído, pero bueno, te, no, te lo pero... recomiendo que lo leas.
2: Sí, uh, <risa> de, deja de hackear mi, mi, mi mente en este momento, me estás programando para que diga, oh, ¿saben qué son las 10? Me tengo que ir a leer el libro de mi, de mi invitado Alexander Caraballo. Pero sí vi la fotografía que subiste en tus stories y, y, y por uh -huh. el... No tanto por el peinado que tenía, que es más o menos el peinado que tengo ahora, por culpa de la cuarentena, eh, sino por el suéter que tenía puesto, que es un suéter que dejé, ya yo no sé dónde está ese suéter. Dije, esto fue hace mucho tiempo, no ubiqué que era en Holanda.
3: En Holanda, sí, estaba, estabas en La Haya. Fui, sí. a dar una presentación allá fantástica.
2: Muchas gracias. Ahora, tú que eres una persona que trabaja con, con el cerebro, con, con la inteligencia, eh, en una escala del 1 al 10, después de observar mi show de stand-up, eh, ¿qué podrías compartir con la audiencia? ¿Cuál es mi nivel de inteligencia?
3: Oye, tu nivel de inteligencia, eh, eh, lo que pasa es que tenemos muchas inteligencias, Luis, no tenemos la inteligencia eh, matemática, espacial, ¿Sí? emocional, este, y bueno, eh, hay que ver encajarte en cuál de ellas. Yo creo que tú sacaste una nueva inteligencia, vamos a tener que hablar con alguien para que, para que pueda determinar ese nivel de inteligencia, porque tú realmente... Combinas, las combinas todas de una forma bien jocosa y peculiar Muchas <risa> gracias,
2: tu respuesta <risa> funciona para mí Son las 9 y 27 Ya estamos de vuelta con Alexander Caraballo Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos.
2: 107.1 Son las 9 y 38 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando desde Noruega a Stavanger es la ciudad con el neurohacker Alex Caraballo, quien en este instante debe estar, o preparándose un café, bueno, ya son cerca de las, deben ser ya aproximadamente las 4 de la tarde, eh, puede estar en el baño, a lo mejor se le prendió la alarma del carro y fue a atender la alarma del carro, porque para aquellos que están viendo esta transmisión por Periscope, en la señal en Periscope, o quienes la están viendo a través de Actualidad, ¡ajajaja! Llegó corriendo, Actualidad Media Group, se acaba de, de incorporar a la imagen de, de que teníamos de ese fiordo eh, hermoso en, en uh, Stavanger, el amigo um, Alexander Caraballo. ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo, Alexander? Me tenías angustiado. Aunque okay, se está colocando en este momento el micrófono. ¿Me escuchas? Por supuesto, Luis. ¿Dónde andabas, Alexander?
3: Eh, fui a comprobar. Lo que me habías dicho del derrame, de, anda anda limpieza lavativa. ¿Y, y sí?
2: ¿Y sí? A ¿Limpiar el reguero? De que sí. El reguero, Mira, cuéntame un poco, ¿qué hora tienen allá en, en Noruega?
3: Eh, ahorita son las, 4, las 3 y 40. 3 y 40. tres y 40 de la tarde. 6 horas más que...
2: Ok, hay. comprendo que vas a dar un, una suerte de taller digital, supongo, el día los días 28 y 29 de septiembre. Eh, contra el estrés, para aprender
3: a manejar el estrés Exactamente sí. Este, este, es, este es el tercero de una trilogía que dimos que, que de talleres eh, de, entrenar, de entrenamiento mental el primero fue cómo hackear tu mente luego eh, hablamos de, de cómo hackear el, tu sueño para que puedas vencer el insomnio y ahora vamos a tener el 28 y 29 de septiembre este, un, un taller online como bien lo dices sobre cómo manejar eh, o gestionar el estrés, la ansiedad y la depresión
2: uh -huh. ah, eso está muy interesante, eh, que lo voy a tomar aunque no sé no sé si me dure de aquí a allá el estrés que me produjo ver el fiordo al <risa> <risa> es abandono, vi, vi el fiordo en la imagen al abandono y dije, ¿y dónde está Alexander? ¿y dónde está Alexander? esta ansiedad, no puedo con la ansiedad no puedo con la... y el taller es el 28, no voy a llegar no voy a llegar, no voy a llegar y apareciste, menos mal ¿Cuál es, ¿Cuáles son los primeros pasos que hay sí. que dar para el manejo del estrés, eh, Alexander?
3: Bien, primero, lo, lo, lo principal es, es el, la respiración. O sea, eh, el estrés eh, es ocasionado porque nuestro cerebro detecta que hay una amenaza, tanto interna o externa, que pueda atentar contra nuestra vida o, o nuestro prestigio. O cuando es algo nuevo, novedoso, que, que tal vez crea que no lo puede manejar. Entonces, se produce lo que conocemos como esa respuesta del estrés. Entonces, ahí corremos, peleamos huimos, o, o huimos, sí. eh, o, o nos quedamos paralizados, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es respirar, es tener respiraciones profundas, porque el cerebro siempre está testeando, siempre está escaneando, nuestro, nuestros, nuestros pensamientos nuestra, Nuestro diálogo Nuestras palabras Nuestra eh, forma de eh, fisiología Entonces cuando Nosotros podemos Hacer estas respiraciones lentas Y profundas Le podemos dar como una señal al cerebro De que todo está tranquilo Porque cuando la gente está estresada O angustiada eh, ¿Cómo son las respiraciones? Aquí arriba, del, eh, en la parte superior Del, de, del, del tórax, ¿no? <risas> Entonces, cuando respiras profundo, le estás indicando al cerebro inmediatamente, mira, aquí todo está bien. Ajá. Y entonces su, las ondas del cerebro comienzan a bajar y comenzamos a tener un, un estado de calma. Lo principal es respirar de forma profunda o diafragmática.
2: Claro, entonces uno, uno alcanza la calma, uno alcanza esa situación como, ok, de, de, de un poco de, de armonía y tal. ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque digamos, eh, a uno le puede producir estrés, pensar que eh, económicamente este año eh, le va a llevar a uno al, 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 bueno, al foso, al, al acantilado, entonces ahí empieza uno como que a alborotarse, a respirar agitadamente, y entonces uno dice, ok, como aprendí escuchando el programa con Alexander Caraballo, empiezo a respirar, ah, respiro profundo, tal voto, logro esa calma, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para confrontar esa realidad que podría estar a la vuelta de la esquina, que es, bueno, en este caso la preocupación por, el, por la cuestión económica?
3: Bien, después que, que tenemos esta calma, podemos pensar más claramente. O sea, sí, y aparte que hemos, hemos hecho respiraciones profundas, le hemos, hemos oxigenado todo nuestro cerebro. O sea, le hemos mandado a nuestras neuronas, le hemos mandado suficiente oxígeno para que puedan trabajar correctamente. Y entonces ahí comenzamos a planificar, ajá, y, y, y comenzamos a poner los, los pies en la tierra y, a cal, y y ver qué es lo que está ocurriendo. Ah, mira, el, el, la situación está difícil porque en este 2020 no he producido lo suficiente. ¿Qué puedo hacer? Y entonces comienzo a, a, a trazarme un plan de acción, de actividades con, los, con las cuales yo puedo corregir o puedo apaciguar tal vez esa preocupación.
2: Mira, antes de continuar, déjame decirte una cosa, eh, Alexander. Quiero que sepas que eres mi invitado favorito. En, en el tiempo que tiene este programa, este programa comenzó a transmitirse acá en Miami en enero. Y te voy a explicar por qué cada pregunta que yo te hago, lo primero que tú me dices es, ¡Bien! ¡Me encanta! Porque me hace sentir que estoy haciendo las preguntas correctas. ¡Gracias por eso! ¿Eh? ¡Bien! bien. <risa> ¡Ok! ¡Vas muy bien! Ahora, ahora me haces dudar, ahora me haces dudar. Mira, eh, y el, este, ¿este seminario, este taller va a ser gratuito o hay que invertir unos 3, 4 mil dólares?
3: No, este tiene un precio, un precio de, de, de 47 dólares. Ajá. Eh, pero las primeras personas que escriban a, a, a la cuenta arroba yo, yo, yo Visual, en la cuesta de Instagram, arroba YoyoVisual van a tener acceso gratuito, las primeras cinco, y las otras y las y las siguientes diez van a tener un precio especial. Una, un descuento
2: del 50%. Me parece que podrías agregarle en, como castigo que a, la, a las últimas cinco van a pagar siete veces el valor de las personas que pagaron el precio después de las primeras cinco que fueron gratuitas.
3: Uh, no, 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 Me no. parece bien.
2: <risas> Acabas de variar la fórmula. Era bien. Oh, me parece bien. Mira, eh, ahora en el tema de... Me intriga mucho cómo están sucediendo las cosas ahora en Noruega con el, con el coronavirus. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es el estatus allá?
3: Mira, aquí realmente nunca hubo cuarentena como tal. Eh, sí cerraron los que gimnasios en, en, en el principio, gimnasios y, y restaurantes. Este, y, pero no hubo cuarentena como tal. Las personas sí comenzaron a, eh, de forma eh, voluntaria, comenzaron a trabajar desde sus casas, Ajá. Y, pero iban al, al automercado. Todo, eh, de hecho, nunca se usó la mascarilla. Más. Ahora te Aquí pregunto, no porque ustedes usted la televisión
2: por cable, satelital, y cuando observan, es más, los noticieros, supongo que tienen noticiero como tienen todos los países del mundo. Bueno, China tiene una cosa, eso es propaganda. Entonces, eh, al ver que el planeta entero se está resguardando en cuarentena, que el planeta está promoviendo el uso de la mascarilla, ¿cómo se siente la gente en Noruega a, ante un gobierno que pueda decirle, mira, esto no es necesario, lo de la mascarilla tampoco es necesario? Es como ustedes consideren.
3: Sí, bueno, lo, lo que ocurre, eh, sen, des, eh, la sensación que yo sentí fue de, de tranquilidad porque sé que eh, desde el principio el gobierno tomó todas las precauciones, todas las precauciones necesarias. No esperó que, que, que se volviera una, que, que esa pandemia lo llegara completamente aquí a, la, a, a Noruega, ¿no? Y así, estás atacando, y atacando al presidente Trump de esa forma? Con excepción de suicidio. Eh, no, no, yo no lo estoy atacando ¡Bruh! para nada. Arriba
2: Tron. <risa> ¡Valiente! ¡Valiente! Bien, Tron. Bien mira. <risa> entiendo perfectamente. Mira. Sí, mira. No,
3: y y, y, y tomaron, tomaron medidas inmediatas. Sí. O sea, de hecho, el, 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 la, la primer ministro, porque aquí gobierna una mujer, ella dijo que, mira, los, los, los nietos no pueden visitar a sus, a sus abuelos. Si bien en la, en la misma casa se tienen, no pueden tener contacto. Claro, porque el, 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 lo que se comenzó a hablar fue de que los niños podían portarlo y ellos no podían mostrar síntomas. entonces Pero las personas ya con avanzada edad eh, eran más frágiles. Uh -huh. Entonces, esas fueron lo, lo, las, primeras, me, las primeras medidas eh, que la que la gente tuvo, eh, se lavara las manos. Claro. Eh, pero ahora, tú, ¿tú que trabajas con, con el cerebro,
2: con la actividad del cerebro, eh, en tu opinión, la gente responde mejor cuando se le invita a, a activarse frente a este esta pandemia. De esa forma a cuando se le ordena, cuando es, es impositivo, el no salir de la casa, el utilizar la máscara, el poner algún tipo de, de, de ¿sabes? de ¿cómo se llama? de, de, de castigo, si no, si no haces lo que te estoy diciendo. ¿Cómo, ¿Cómo responde el ser humano frente a la propuesta que ha hecho, en este caso, Noruega?
3: Bueno, lo, eh, eh, realmente más relajado, o sea, porque no uno veo, ve esa amenaza como tal, como tal vez lo, lo pudieron haber otros países, por lo menos en ¿Por España. ¿Por qué no a Trump de esa manera? Eh, que tú salías y te multaban. No, 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 yo estoy hablando de España. <risa> ¿Te, te, te,
2: te estás hablando de, de España? Por supuesto, estamos hablando de España.
3: <risa> claro, claro, Mira. claro. Entonces...
2: Alexander, Alexander. Entonces, Ahora la gente, los resultados de, 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 esa, de esa forma de manejar la crisis, por ejemplo, eh, la mortalidad no, 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 no fue tan, tan terrible como ha sido en, en otras partes del mundo, por supuesto considerando que la muerte de cada persona es importante y terrible, pero eh, eh, eso disminuyó la, la tasa de mortalidad.
3: Mira, eh, a, aquí realmente no, no hubo tanto. Porque, bueno, también hay que, hay que comprender que Noruega es un país de, de eh, menos de 6 millones de habitantes, ¿no? 5, 5 millones y algo. Entonces, eh, nos podemos comparar tal vez con, con Estados Unidos, que tal vez son 300 millones de habitantes, ¿no? Claro. Este, ¿Cuál es el entonces, ingreso per cápita en pero, Noruega? Eh, uy, mira, yeah. el ingreso no lo sé ahorita, Ay. pero es tanto, mira, mira, Luis, es tanto, que si decide el gobierno de Noruega agarrar todas sus inversiones que tiene por petróleo que ha hecho desde que desde que comenzó esto el, el boom de petróleo aquí comenzó en los años 70 también eh, porque noruega era el país el segundo país más pobre de europa de si el, ellos vienen y todas esas inversiones que hicieron o que han hecho en, en el transcurso de estos años y dicen bueno vamos a entregar todo eso a la población le correspondía le correspondería un poco más de dos millones de euros acá cada, a cada noruego Imagínate. Entonces imagínate la, el ingreso que puede claro, tener claro. Noruega. ¿no?
2: En comparación con lo que nos correspondería a nosotros los venezolanos, que sería te, probablemente tengamos una deuda de hasta 2 millones de euros para con el mundo.
3: Algo, algo así. Claro. Este, bueno, pero todo, todo es por el, los gobiernos, ¿no? La forma como, como administran, sí. cómo se han administrado y la visión que tienen. Por eso es que la visión, tanto sea como de gobierno o sea personal, es importante. Nosotros tenemos que tener una visión de nosotros importante a futuro, o sea, cómo nos queremos ver, dónde, dónde queremos estar porque sin eso no, no tenemos dirección y entonces finalmente caemos como lo que ocurrió en, en, lamentablemente en nuestro país.
2: Claro, y a eso te quería preguntar, aprovechando que, que tienes manejas este conocimiento de cómo opera el cerebro eh, y además eres coach eh, ¿qué reflexión puedes hacer en torno a cómo salir de lo que nos está pasando en Venezuela? Los venezolanos en Venezuela, ¿cómo dar ese paso finalmente a la libertad que tanto hemos esperado?
3: Sí este, es algo, es algo bien, bien, bien complejo porque hay que estar viviendo eh, lo, que estamos, lo que está viviendo el venezolano día a día ahí ¿no? Eh, que es una realidad diferente tal vez a la que podamos estar viviendo otras personas que no estamos en, en Venezuela pero, eh, pero el principio siempre es el mismo ¿no? el principio es que el cambio comienza por mí entonces, si yo, yo estoy cansado de la corrupción, yo no puedo venir y comprarle a un bachaquero, ¿entiendes?
2: Claro. Pero, ¿y si no te queda otra alternativa? Eh, ¿Qué haces?
3: Eh, siempre hay que buscar la alternativa. Siempre hay una... hay eh, eh, Lo que tengo es que yo darme la oportunidad de ver, o, o de ver más allá de lo de lo fácil, de lo inmediato. ¿entiendes? Siempre hay una, una, una alternativa, porque somos más pero ¿por qué si somos más no hemos hecho ese cambio? porque no hemos cambiado nosotros internamente necesitamos hacer un cambio nosotros cuando nosotros cambiamos nuestra pareja cambia, así tan sencillo, mira es como que si yo tengo la corbata desalineada, mira, aquí yo tengo, mi, aquí tengo el cuello así y me estoy viendo ahí en la pantalla ¿cómo yo arreglo este cuello? agarrando aquí la, la imagen no, yo agarro mi cuello y cuando arreglo mi cuello, se arregla la imagen. Cuando yo me arreglo, yo, cuando hago mi, lo, hago mi trabajo interno, yo, se va a mostrar un cambio en mi entorno. Va a ser, voy, a, voy a hacer ese reflejo. Entonces, cuando todos busquemos la forma de hacer ese cambio en nosotros, porque mientras tengamos rabia, estamos cayendo en el juego de ellos. Ellos son los que, es los que manejan ese tipo de, de emociones o de vibraciones tan bajas, de la rabia, del, de la ira, del temor. Mientras nosotros nos hagan sentir eso, ya somos parte de ellos. Ellos ganaron. Nosotros no podemos caer en su juego. Uy, tenemos que hacer un juego nosotros.
2: Sí, tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. Ahora, ojalá, Dios mediante, la próxima conversa que tengamos, si no es en persona, sea por la vía Zoom y tengas tú detrás... Eh, oye, el paisaje del embalse de la mariposa, sería un bonito cambio.
3: Sí, mira, eh, el embalse de la mariposa, o, o sí, el embalse de la mariposa sería un claro. sería fantástico. Sería yo fantástico. recuerdo que cuando yo era niño, Ajá. yo iba, yo iba a hacer, iba a hacer ahí iba a kayak ahí. El embalse de la mariposa. Oh, wow. De verdad que bellísimo,
2: sí. Entonces estamos hablando más o menos de 1815.
3: Eh, bueno, no tan lejos. Estamos hablando de 1990. 1990. A justo antes de que eso se cubriera con pura Chaten. lemna.
2: Con la lemna, con, con toda esa cosa verde que, que, que terminó por cubrir el... Bueno, y que puso los venezolanos a tomar un agua que no, que nos no dejó a todos tan tranquilitos.
3: Sí, lamentablemente. O sea, yo creo que, que de, de ocho años más tarde de, ese, de esa experiencia que yo tuve, bueno. Eh, Venezuela se cubrió con esa letna nada más no, no la mariposa sino todo, mm. todo el país el país entero
2: bien con esta alegría despedimos a Alexander Caraballo desde ¿Sí? Noruega te mando un abrazo Alexander Oye, Luis
3: ese, no te voy a decir bien esta vez oíste no te voy a decir bien
2: entonces esta parte la voy a editar esto no va al aire el digamos el no oh. El taller va a ser el 28 y 29 de septiembre. ¿Dónde pueden participar, adquirir las entradas?
3: Eh, escribiendo un mensaje directo a Yoyo Visual de la cuenta de Instagram, arroba Yoyo Visual. Sí. Ellos tienen toda la información. Tienen toda la información. Este, le, Si son las primeras personas, pueden entrar gratuito eh, y los descuentos que pueden estar manejando. Entonces, vale. le, les invito ahora mismo a poder poder hacerlo a través de, de escribir la yo, yo visual.
2: Las primeras cinco personas van a tener eh, acceso al taller gratuitamente. Un fuerte abrazo, Alexander.
3: Saludos, Luis. Y lo estás haciendo muy bien. Mucha, muchas gracias.
2: <risa> <risa> ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10 y 7 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, anoche, eh, a ver, ¿cómo les explico? Anoche eh, me tocó eh, acostar a los niños. Yo tengo dos niños pequeños, uno de tres años, se llama Sebastián. Tengo otro mayor, que tiene seis años, se llama Luis Ignacio. Eh, bueno, y me acuerdo con ellos, los llevo al cuarto, los acuesto, apago la luz, y mi hijo mayor, Luis Ignacio, me dice, papá, cuéntanos un cuento. Ah... Uh, tradicionalmente lo que hago yo es buscar un cuento y le leo el cuento. Me dice, no, cuéntame el cuento. Eh, de memoria, o sea, cuento, cu, 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 cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Y yo, <ríe> claro, hijo. Esto, ok. Um, yo yo okay, yo lo puedo hacer. Vamos a hacerlo. Apago la luz y los dos niños quedan en la oscuridad, pero con los ojos abiertos como unas taparas, esperando la historia de su papi, que es tan divertido, que trabaja en radio y televisión durante tanto tiempo y seguramente tendrá una historia muy cómica que contar. <ríe> ok. Y empiezo yo a buscar en mi cerebro y digo, ok, Juanito y las habichuelas. Y me voy por Juanito y las habichuelas. Empiezo a contarle esta historia de un niño, de, de, de una familia muy humilde. Y empiezo a más o menos setear la historia de Juanito y las habichuelas. Y de pronto me doy cuenta de que no me sé la historia de Juanito y las habichuelas, pero ya me metí por ese callejón. Y, bueno, y él tenía unas semillas mágicas. Y empiezo a improvisar la historia y más o menos llego al tema de que este árbol inmenso, esta enredadera, se va hacia el cielo y de pronto digo, y la casa llegó al cielo. Y después, mientras estoy contando esto, pienso, ¿cómo voy a hacer aparecer al gigante? Y apareció un gigante. Y de pronto el gigante aparece, sin ningún tipo de explicación. Y mis hijos fueron, la verdad, muy bondadosos, muy generosos conmigo porque no me hicieron una sola pregunta cuestionando el, el sentido que podría tener la historia que yo estaba relatando. Ah... Oh, y yo dije, tengo que dormirlos, no tengo que darles el chance para que me pregunten absolutamente nada, porque no sé de lo que estoy hablando. <risa> y entonces me pasó. Yo hice karate, señores, hace mucho tiempo. Hice karate. Y en, los, en el karate hay una cosa que se llama... Ay, se me, estaba, ay, se me olvidó ahora. ¿Cómo se llama esta cosa? Que, que son las, las... Bueno, que son estas coreografías, eh, las, las coreografías de los movimientos y todo, etc. Se me escapó también. Bueno, resulta que parte de la, la historia de estas coreografías que se hacen en Karate simulando una pelea con un personaje ficticio. La idea es que cuando uno parte del punto donde parta, no, eh, físicamente hablando, uno tiene que hacer movimientos a lo largo del tatami y todo, del área que está destirada para que uno haga esta lucha virtual, imaginaria, papá. Pero el secreto, parte del secreto está, además de hacer los movimientos con precisión, en que uno termine en el mismo punto donde partió. Eso es básico. Si uno no hace eso, es como aterrizar el avión en medio de una ciudad poblada con rascacielos. O sea, imposible, un desastre. ¿Mm? Mientras yo iba contándole la historia, improvisando la historia a mis hijos, yo solamente tenía en mente cómo iba a terminar aquello. Cómo iba a finalizar todo este revoltillo que les estaba planteando. Lo que hice fue prolongarla y prolongarla y prolongarla y prolongarla hasta que estoy convencido que los niños ya no estaban ni siquiera despiertos. Cuando vi que estaban respirando, pero, pero solo eso, respiraban, me aparté. Y entonces salí y me paré frente a la chimenea de mi casa. Sí, mi casa tiene chimenea aquí en Miami. Esto... Prendí la pipa y mientras sobaba la cabeza de mi perro Lazi, eh, pensaba con desconcierto, ¿cómo es posible que yo no me sepa de memoria un solo cuento? Es terrible. En fin. Sirva esta anécdota de lo que me pasó anoche para presentar a mi siguiente invitada, se encuentra en la ciudad de Nueva York Ella es cineasta y eco-influencer, bienvenida a Federica Arevalo, ¿cómo estás Federica?
0: Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Qué bueno <risas> estar por aquí, gracias por tenerme aquí en tu programa
2: No, 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 encantado, ¿nosotros nos conocíamos de antes Federica? Yo creo que sí ¿Verdad? Yo conozco Nosotros a tu hermana hicieron. mayor, a tu hermana mayor
0: conoces? A la capira, a la, la rubia Eso, 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 eso. <risas> Exacto, yo soy la hija del medio pero yo, yo te conocí cuando estábamos, yo estaba mínima. Así, yo era, era un punto. Bueno, no tan punto. La tampoco.
2: historia de mi vida. Todas las personas con las que converso. De verdad, de verdad. O sea, yo me siento como, como Rick Van Winkle. Como un tipo que subió a la montaña y se dejó crecer la barba hasta los tobillos. Y resulta que ya es el tatarabuelo de toda la gente en el pueblo. Wow. No, tampoco así, tampoco así. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Todo bien acá, chévere, en Nueva York.
2: Mira, felicidades por todos tus logros, vale. Estoy impactado claro, con, con las cosas que has hecho. Entre otras, permíteme... O sea, compartirlo con la gente y siéntete, pues, con todo el derecho a, a volar por okay. los aires. Inflate y vuela como un cepelín mientras leo yo esto. De Ella de acuerdo, formó de parte de del equipo del film, la película Green Book, que se convirtió en la mejor película del año en la ceremonia de los premios Oscar 2019, donde también logró alzarse con la estatuilla en categorías mejor guión original y mejor actor de reparto, por el trabajo de Mahershala Ali, que era el, el señor que interpretaba al. Bueno, el músico, ¿no? El que iba. El, sí, el
0: pianista. Ajá. Uh -huh. Ahora,
2: tú eres. Um, supervisora de script en esta película uh -huh. así es ¿qué hace el supervisor de script?
0: no sabes, yo pensaba que todo el mundo sabía no, nadie. nadie sabe somos las personas más invisibles en un set de filmación somos como los segundos pares de ojos del director yo estoy sentada al lado del director y mientras el director está enfocado en lo que son el performance, el arte la historia, los ángulos de cámara yo estoy enfocada en todo el resto o sea, yo estoy enfocada en que estén diciendo la, el diálogo bien, cuánto toma la escena, si toda la continuidad está bien, si estamos tenemos todas las tomas que necesitamos para editar. Ajá. Básicamente es un multitasking en crack.
2: Ahora, si ustedes, sin ustedes, digamos, sin ustedes, a ver si estoy planteando la mm -hmm. idea bien, cuando no están ustedes, facilitan el trabajo a aquellas personas que después están buscando las películas, que yo no sé cómo dedican tiempo para esto, y dicen, Ajá. ¡ahí está, ¡Mira! ¡La taza que tenían a esta imagen! ¡Desapareció! ¡La taza desapareció! ¡Es un error! ¡Esta película es una basura!
0: Sí, eso pasa mucho y, y pasamos un momento muy duros los script supervisors luego de Game of Thrones cuando apareció la taza de Star Wars.
2: Ajá, ajá, ajá.
0: O sea, pasamos, ajá. Fue, fue un momento duro para el gremio. Pero sí, es básicamente eso, la continuidad. No significa que no lo corrijamos, sino que al final siempre la historia y el arte es lo que vale. Si esa toma que tenía errores de continuidad fue el performance de un Oscar, eso. esa es la toma que van a elegir. Claro.
2: Oye, pero cuando claro. tuviste esa imagen de, de la taza de Starbucks en, en Game of Thrones, tú dijiste, lo primero que pensaste fue, ¿es un montaje? O dijiste, no, eso se les escapó.
0: Eso se les escapó. Yo tengo una teoría. Yo creo que estaba ahí en la primera y la segunda toma, pero después lo corrigieron, pero el editor es un flojo y entonces decidió que ah, vamos a usar la primera toma y no leyó las notas de la script supervisor. <risa> Eso fue lo que pasó. Yo defiendo a mi gente.
2: Ah, espera un momento. Sí, no, yo creo que aquí está hablando una script supervisor herida porque a ella no la contrataron para ser la script supervisor de Game of Thrones. Uh -huh. <risa> <risa> Mira, no, cuéntame. Frío, ¿ha, ha, ha, has no. trabajado con gente inmensamente talentosa como Bruce Willis, sí. eh, como Sasha Baron Cohen, como Penelope Cruz, sí. Mark Strong, sí. Michael Shannon. ¡Wow! O sea, ¿qué sí. puedes compartir con nosotros de experiencias tan, tan importantes?
0: Mira, es súper interesante y es súper surreal. Cada vez que vas y te consigues a estas personas que son, bueno, unos gigantes y los ves ahí, son humanos. Y se equivocan, y me toca a mí decirle cuando se equivocan, además, porque es parte de mi trabajo. Ahí, eh, dijiste, dijiste miércoles en vez de martes. Eh, es un temita, pero chévere. O sea, lo que más me ha gustado ver es que mientras más grandes y más famosos son, más humildes y más gente chévere y buena nota son. Mm. Es lo que más me ha encantado.
2: Ahora tienes que estar muy, muy pendiente de todos los detalles.
0: Sí, es bien intenso. O sea, de verdad, estás pensando en 10 cosas a la misma vez. Tienes que estar todo el tiempo in the zone, estás tomando el tiempo, estás viendo el diálogo a la mano derecha, a la mano izquierda, cerró la puerta. No, en esta no cerró la puerta. Estás viendo muchísimas cosas y tienes que estar atento a lo que dice el director, lo que dicen los otros departamentos. De repente viene que si la vestuarista la ves atacada, ¡ah! pegando gritos. ¡No! ¡Nah! ¡Que se el micrófono! Y yo, pero, pero no se ve en la toma. ¿Pero la estoy viendo? Yo, no se ve en la toma. O sea, <risa> todo esto se lea en silencio mientras, mientras estamos filmando. Eh, es interesante, es divertido, eso sí, nunca es aburrido.
2: ¿Este nunca. tipo de trabajo es más eh, de asistencia al director o el, di o el director, vamos, esto no resta que sea mm -hmm. trabajo de asistencia, pero el director cons te consulta a ti constantemente o tú mm -hmm. consultas al director? ¿Cómo, cómo, cómo fluye ah, bueno, la, la relación? Es
0: una simbiosis, es una Ajá. simbiosis porque no, es, no soy asistente, yo soy mi propio departamento, es el departamento de una persona. Eh, entonces es una simbiosis, yo soy así como... como como su, ¿cómo se dice en la película italiana con Consiglieri. Sí. Soy algo como así. Este. Soy así como su consultante al lado y estamos literal sentados. Es un siento muy privilegiado.
2: Mira, Federica, ¿todo, sí. ¿todo bien por la casa?
0: Bienvenida a New York. Bienvenidos. <risa> Bienvenidos bienvenido a mi día a día.
2: Estoy escuchando a la policía. Esto, cualquier cosa, señas, ¿ok? Llegó la migra. <risa> la migra. Mira, no,
0: no, no, eso es Nueva York. Pero
2: como siempre tu, tu lugar de, de, tu destino inicial cuando te mudaste a los Estados Unidos fue Nueva York.
0: Sí, yo primero viví en Londres eh, cinco años y me di cuenta que el sol nunca sale en Londres y es en serio. Ajá. Y dije, oye, vale, esto es en serio y dije que me quería venir para acá y estar en una ciudad donde pudiese hacer lo mismo que estaba haciendo en Londres, pero un poquito más cerquita de casa,
2: claro. un poquito. Pero estudiaste cine sí. allá.
0: Estudié cine en Londres, sí.
2: ¿Y tu intención en original es, es ser directora? O sea, ¿Estás sí, apuntando sí, a eso?
0: Sí, sí. sí, he dirigido ya varias cosas chéveres, este, trabajos pequeños, pero que le ha ido muy bien, han sido potentes. Eh, dirigí un cortometraje que se llama Tía Juana Light, eh, que es un poco así como realismo mágico de una mujer que, que termina este, haciendo petróleo en, en, su, en su patio y termina siendo el cartel de la gasolina más importante, así como en las zonas, un poco así como la serie wits pero de petróleo. ¡Wow! Estuvo chévere. ¿Dónde sí, está ese super corto?
2: Bien.
0: Ah, no está todavía en ningún lado, porque todo eso está festivaleando. <risa> <No. risa> pero les fue súper chévere, estuvo en el, en el festival de Cartagena, también se proyectó en Canes, les fue súper, súper bien. Este, y además ahorita estoy haciendo más music videos que me parecen los videos de música me parecen súper divertidos porque no hay continuidad claro Entonces puedes volver loco, puedes hacer cosas demasiado artísticas y bueno hice el video de Boy de Nela de la cantante espectacular ganadora del Grammy el año pasado, Mejor sí. Artista. Ajá. Mejor no, Ari, Artista Revelación, y también la ha ido súper chévere. Wow, bueno, bueno. Estoy adentrando por ahí.
2: De eso vamos a conversar ahora mismo. Seguimos conversando uh -huh. con Federica Arevalo Desde la ciudad de Nueva York, ustedes sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis
2: Chateau. 107.1. Muy bien, son las 10:21 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami, desde la ciudad de Nueva York. Estoy conversando con Federica Arevalo, ya cineasta, es ecoinfluencer. ¿Qué es esto de ecoinfluencer, Federica?
0: Ajá, eso es un término que me cuesta, porque a mí el término influencer no me gusta. Chócalo. Pero es como una manera, no me gusta nada, pero es una manera que, que se entiende qué es lo que hago. Este, soy como influencer, pero de conciencia ecológica. Ajá. De aprender a a reducir, este, bueno, lo, todos los desechos que, que hacemos, y consumir tanto, y botar tanta basura, comer un poco más consciente, y más basado en plantas, este, y tener como conciencia y conexión con el planeta, uh -huh. pero entonces, ¿cómo pones todo esa, eso así larguísimo que te acabo de decir en una palabra? Entonces yo le digo eco-influencer, pero... No me
2: encanta el término influencer. <risa> Oye, pero te puedo decir una cosa. El, el revestirlo de eco me hace mm. un, un poco más amable. ¿no? Un, un poco men sí. menos, menos prepotente. Porque lo que yo tengo contra el término influencer es que autonombrarse, autodenominarse influencer. Yo sí. ejerco. Influencia en los demás, <risa> más allá de que sea verdad. Es como un poquito, claro. ¿sabes? Es tipo Michael Jackson, yo soy el rey del pop.
0: Bueno, pero Michael puede decir de la... <ríe> no, lo que le
2: dé Ya no, ya no, no seas así, eh, ya claro. no. Está, Mira. Bien, está bien, está
0: bien. <ríe> Federica,
2: Federica, ajá. ahora te explico. Eh, entiendo que tienes un blog y ahí escribes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Has encontrado mayor resistencia de la que esperabas al tema de hablar sobre el cambio climático, sobre alimentarse bien, como uh -huh. sea, o sea, todos estos temas... Ah, lamentablemente, tristemente, no cuentan eh, a veces con el apoyo de la mayoría. Gente que dice, uh -huh. pues no me importa, esto, esto no va a cambiar hasta dentro de eso, por 200 años, así que ¿por qué me tiene que importar a mí? Etcétera. ¿Te ha sorprendido uh -huh. que la gente se haya sumado a tu causa o, eh, o no ha sido así?
0: Mira, la mayoría de la gente, a mí me gusta hacer lo que no se llama tapación, porque el problema es que cuando te sale una, una, un video en blanco y negro, estamos destruyendo al planeta. O sea, nadie conecta con eso. Yo quiero conectar con la parte positiva, con soluciones que puedes hacer ya, cosas que sean divertidas, yo me la paso todo el día bailando en mi casa, y mira lo que cocino, y es como soy yo. Entonces es un poco hacerlo de la manera que conecte y explicar que no somos perfectos, y ni yo soy soy perfecta, yo soy la más ecológica, y yo sí, yo me he visto toda de gente, y mentira, o sea, todos somos humanos y estamos aprendiendo, entonces viene de, cuando viene desde ahí, que todos somos humanos y todos tenemos espacio para aprender. Más bien, la gente conecta muchísimo y es una comunidad súper bonita porque creo que todos estamos aprendiendo juntos.
2: Ajá. ¿En qué forma has eh, tocado, si es que lo has hecho en, en tu blog, uh -huh. todo esto que nos ha pasado con la cuarentena, con, con la pandemia, con el coronavirus? Uh
0: -huh. Mira, me parece súper importante la parte de, de hablar de que es importantísimo estar bien de salud. O sea, la parte de que... 94% de los casos de muertes en Estados Unidos han sido porque hay problemas de salud, hay problemas como, o sea, tenían ya esas personas, problemas secundarios como diabetes, problemas del corazón y todo eso, y eso es tan fácil de manejarlo con la alimentación, con comer bien. Y eso justamente se trata también eh, todo lo que es mi cuenta, que es de comer más basado en plantas, no necesariamente volverte vegano, sino aprender a comer más de plantas. Ajá. Que todo eso ayuda a reducir, ayuda a revertir y te ayuda hasta a prevenir también todo este tipo de enfermedades y ayuda justamente con este tema de la pandemia que a la gente le da tanto miedo. Y es una herramienta que tenemos, o sea, es una cosa que es tan fácil como lo que pones en tu plato. Son decisiones que haces tres veces al día.
2: Claro, ahora tu conocimiento en, en, en materia de cine, de la industria del cine, tu uh -huh. participación en la propia industria, eh, uh -huh. más tu vocación por, por, por el tema ecológico, el tema de la alimentación, ¿está en tus proyectos eh, me, mezclar las dos cosas? Sí,
0: bueno, Ver This Better, que es mi blog, por cierto, <risa> así se llama mi, mi Instagram, eh, nació justamente como fusionando, porque yo como basado en plantas, y todo el mundo dice, pero niña, ¿qué comes entonces? No entiendo, ¿qué comes lechuga todo el día? Y yo dije, no, mi amor, yo voy a enseñarles y voy a hacer unos troncos de videos de recetas súper cool, espectaculares y deliciosas las recetas y las voy a enseñar a todo el mundo a ver que, si les gusta lo que estoy cocinando. Y así inspirar a la gente y así empecé a enseñarlo fusionando mis videos, toda la parte de cine Ajá. con la alimentación. Entonces de ahí nació bueno, dale, pues, y siempre da, no, sigue perdón, me, dale,
2: dale, dale, dale. O sea, a ver, ábrenos el apetito con, con una receta de, de celery. ¿Cómo, ¿Cómo nos prepararías un una, rico celery, un brócoli?
0: No, pero ¿por qué te vas por los más aburridos? Casa, ¿qué te vas por un brócoli? ¿Cuáles son no los más divertidos? ¿La
2: espinaca? ¿La alfalfa? La es
0: buenísima. No, los champiñones, los, ah, los, los champiñones. Sí. Yo hago unos sándwiches. Unos si todo falla, Luis, yo me voy a dedicar a montar una sanduchería. Porque, de verdad, misma es por nada, con todo, ay sí, muy Oscar, muy todo, no, 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 los sándwiches, mis sándwiches son de premio.
2: Oh, wow. Unos
0: sándwiches, así con el portobelo al grill, que está marinado, con, con vinagre balsámico, y un poquitico de soya, y un poquitico de, sí, 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 como de semilla, así. ¿Y es qué que... pan
2: utilizas?
0: Utilizo, me gusta mucho, ¿cómo se dice en español, sourdough, que es así como crunchy. Así se dice y en también, español. ¿sabes? No, que no sé cómo se dice en español. Ah, okay. Sourdough. Sour Sour dough. Dough.
2: ¿Cuál será el Sour sourdough? Dough.
0: No sé cómo se dice en español. Pan de perro. Eh, espero que no. <risa> Siento temor. <risa> Siento temor. Eh, bueno, eso, una baguette. O sea, no tiene que ser el pan y se quiere germinado. Y, o sea, Exacto. no tiene que ser exquisito. Eso. Y se trata de comer rico también. O sea, saludable y comer rico. Y, vale. Bueno, sí.
2: O sea, de, de, ¿de vez en cuando te, te lanzas un barranquito por ahí en, en tu dieta o es estrictamente súper comer planta?
0: Yo soy basada en plantas por tema moral, pero mucha gente a la que me sigue. O sea, yo no estoy castigando a Ajá. nadie del que quiera comer. Bueno, yo como tanto basado en plantas y bueno, y si salgo, me voy a una parrilla, me como mi carnita. Bueno, está bien, es un proceso. Pero nunca teniendo.
2: le metes un cheesecake.
0: Oye, no. Una vez en el matrimonio de un amigo dije, por ti me voy a comer todos los pequeños de tu matrimonio.
2: Tampoco así Todos,
0: no, mentira, no me mentira Me comí como cuatro sí. Y al día siguiente me arrepentí Porque me dolía la barriga Pero valió la pena, dije lo voy a hacer Y o sea, lo hice con propósito
2: Mira Federica, pero, más adelante ahora eh, Vamos a ir a un corte, pero luego vamos a estar conversando uh -huh. Sobre un masterclass que estás preparando uh -huh. Para el 26 de septiembre Se llama Desayunos así Poderosos Ya estamos yeah. de vuelta con Federica Arevalo Desde la ciudad de Nueva York, sintonizan Arriba Miami
0: Bien, y déjate acompañar
2: por Luis Chatein Arriba, Miami. en Éxitos 107.1. Son las 10:37 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Volamos otra vez hasta Nueva York, donde Federica Revaló. Eh, en este momento, seguro te puse a bailar, Federica, con esta canción.
0: Puerto Rico. <risa> Amo a bailar.
2: A más. Muy bien, me parece muy bien. Mira, cuéntanos sobre el masterclass que vas a dar el día 26, yes. sábado 26.
0: Yes. Estoy emocionadísima porque, bueno, yo creo que con la, con la pandemia, creo que ha sido un tiempo como de introspección para todos. Y yo dije, mira, yo quiero como ayudar más, quiero aportar. Y entonces me uní a eh, la organización Nutriendo el Futuro, que se dedica a alimentar chamos en Venezuela. Tienen dos años trabajando, no nada más a este, nutriéndolos a nivel de comida, sino enseñándolos y educándolos, y ahorita con la pandemia están pasando un momento un poco heavy, y, y bueno, decidí unirme a ellos para dictar esta, este masterclass a beneficio de todos ellos. Este, justamente para aprender a hacer buenos desayunos, que sean completos, que tengan proteína, que sean saludables, que sean rápidos, que sean ricos, porque además creo que todo el mundo está como encerrado y está como harto de uh -huh. comer todo el tiempo lo mismo, y está cocinando todo el tiempo lo mismo, y como que otra vez, entonces quería hacer algo que fuese un win-win, o sea, win sí. para la gente que le saque muchísimo valor y que aprenda a comer más saludable, pero que sea rico. Eh, y además ayudar a los chamos, que tenemos que seguir ayudando.
2: Claro. Ahora no puede suponer que eh, cocinar, aparte de los vegetales, aparte de, de, uh -huh. de, 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 de hierbas, de plantas, eh, es uh -huh. más fácil conseguir los ingredientes que conseguir para preparar de, de pronto una pasta, para preparar una pizza, para unas una uh -huh. hamburguesas unas carnes. ¿Es así o no?
0: No, eso es también un preconcepto que uno siempre tiene, Ajá. que, que piensa que va a ser más complicado. La ideal es conseguir las legumbres a las que tengas acceso, los vegetales que tengas acceso en tu zona, que de repente lo que yo como aquí en Miami no es lo mismo que tienen acceso, que se esté en temporada. Este, o sea, la idea es conseguir lo que tengas acceso en tu zona. Es lo más fácil. Yeah. En vez de estar buscando, porque también están los típicos ingredientes que son así como súper fancy, súper rebuscados, que sí son más complicados de encontrarlos en todos lados. Pero eso no es prioridad, eso ya es como más exquisito. La idea es utilizar lo que realmente puede hacer sostenible en el tiempo para uno. O sea, que lo puedas estar repitiendo todo el tiempo, que sea fácil, que sea barato. Claro.
2: Entonces, para el MasterClass del 26 de septiembre, que entiendo es a las 11 uh -huh. de la mañana, no vamos a recibir ninguna receta con trufas.
0: No, no va a tener trufas. Oh, Dios mío. Sí.
2: Bueno, habrá que vivir con eso. De verdad, Federica. Bueno,
0: ¿cómo hacemos? Será bueno? para otra clase un poco más fancy. Exacto.
2: Pero, pero, pero te gusta. ¿Cocinas algo con trufa?
0: Ay, claro que me gusta, pero eso, es para, eso no es para el día a día para estar. Ahí, no, no, vale, pienso. pero a
2: la hora de lucirte De repente con una, con una amistad, claro. una cosa que tú quieras Mira, voy a tener visita aquí en la casa Déjame ofrecerles claro. una, una, una extravagancia una Con unas trufas
0: ralladas Encima claro. de un fettuccine Alfredo, a base
2: de mm, buenazo. Wow, Dios mío. Mira, Buenazo Mira, yo soy capaz de comer anime Si le ponen trufa
0: Sí, yo entiendo el sentimiento Me siento igual, me encanta
2: ¿Verdad? Ahora, ¿con, ¿con qué utiliza, por ejemplo, un, un aceite de trufa? Con, bueno, usa pues, o sea, con, con, con lo que sea, con vainitas, oh. con cualquier legumbre. O sea, a todo le da como un aroma, ¿no? Sí, pero no sí, siente sí. que atenta contra el sabor. O sea, si se usa demasiado, atenta sí. contra el sabor original del alimento. Sí,
0: hay que administrarlo o saber cómo combinarlo bien para que todo se eleve. Ajá. Entonces, es un arte, es un arte el tema de usar las trufas bien.
2: Mira, ¿cómo va a durar el... Podríamos hablar de trufas acá hasta diciembre, pero no queremos... Sí, no pero queremos... hablemos del arte. No queremos, Ay, bueno, clase. No, 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 no queremos excluir a la gente que jamás ha probado una trufa porque es el alimento de los dioses, y tú y yo somos Exacto. dioses Federica sure. mira, sí, sí,
0: claro, claro. la
2: clase de, cómo, ¿cómo está dividida? Eh, ¿es por Zoom? ¿la gente cómo puede participar?
0: va a ser por Zoom va, va a durar una hora y media, vamos a cocinar ahorita, lo cool es que lo estoy planificando con la gente en mi Instagram en estoy haciéndole cuestionarios y estamos como que teniendo una dinámica entonces ya decidimos que vamos a hacer este, dos recetas que sean saladas pero que sean fáciles de hacer, que hagan el mismo día que sean frescas pero que sean ricas y además les voy a dar como una mini clase de teoría, pero teoría divertida así como te soy yo, o sea no ah. es así que me voy a sentar con unos lentes hacia aburrida para que puedan aplicar esas cosas y puedan armar sus propios desayunos entendiendo los valores nutricionales que necesitas y, y bueno vamos a bailar también porque yo empiezo todas mis clases bailando muy Entonces, bien Ah, con mucha
2: diversión que necesitamos todos Rica, espera vale. un momento tú estás lista para trabajar en Despierta América ¡Yeah! Vámonos. tú sabes que una de las cosas que a mí más me ha costado en mi adaptación mi proceso de adaptación a la ciudad de Miami es y, y, cuando he sido invitado a, a cualquiera de estos programas en Telemundo o en Univision es, es que cada vez que van o vuelven de comerciales la gente se para y se pone a bailar
0: esa parte me hace falta. O sea,
2: yo me levanto, yo me levanto y, ok, y ya seguimos con más de y se levanta el entrevistador y yo digo, pero bueno, ¿y por qué estamos bailando? Oh, oh.
0: Porque, eh, porque, porque eso alegra la vida. Es chico, trópico,
2: claro, es playa, es costa. Es
0: playa, es sabor.
2: <risa> Mira, volviendo al cine, ¿en qué estás trabajando hoy día?
0: Ahorita estoy trabajando en mi propio proyecto, no les puedo contar mucho, porque ya estoy saltando de script a hacer mis propias cosas, las Ajá. estoy fusionando con, con Verde is Better eh, pero no les quiero contar no importa, no importa, no me, hable,
2: no me hables en particular del proyecto, yo me voy a encargar de que, uh -huh. de que tú misma lo digas y después te arrepientas hasta toda la Ajá. vida por haberlo hecho, mira eh, no. pero espero, estás escribiendo tu propio guión,
0: estoy haciendo mis propias
2: cosas, eso <risa> no te puedo <risa> Oye, vale, qué difícil. Te ah, perdimos, bueno, te no. perdimos, te perdimos. No,
0: no, no. En Venezuela, NDA, eh, no en Venezuela
2: puedo... te hubieras ido de boca y habrías terminado el programa y habrías dicho, Dios mío, lo dije, pero ¿por qué? Dios
0: mío, santo, ¿por qué? No, 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 no. <risa> yo tengo un training, yo no puedo hablar, imagínate, si yo hablo de más, a lo claro. de todos los trabajos. Así es. Yo tenía lo de Green Book cerradito así que yo hay que trabajé en esta película y no puedo decir nada.
2: Wow. Pero, pero tiene ¿sí? que ser difícil cuando uno, cuando uno, a ver, eh, cuando de pronto. Eres aceptada, ingresas a un proyecto tan importante como ese. Sí. Tener, tener esos guiones en tus manos, tenerlos en tu casa y decir, Dios mío santo, la historia que tengo yo acá. Sí,
0: además te los mandan con marca de agua con tu nombre. Así que si eso alguien se lo roba, se lo copia, sabe exactamente de dónde vino. ¡Wow! Federica Arevalo, entonces qué nervios.
2: Dios mío santo. Mira, sí. y en esa oportunidad que fuiste, ¿fuiste a la entrega del Oscar? ¿Tuviste ahí?
0: No, vale, que voy hasta lo vi en la sala en mi casa. <risa> Pasando frío en Nueva York, porque fue en marzo. ¡Ah, guau! Wow. <ríe> no, chico que voy a ir. Oh, estoy trabajando en otro proyecto.
2: Ahora, los Emmy los se entregan en estos días, tengo entendido. Sí. Y va a ser uh -huh. también toda una cuestión virtual. Lo de, 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 sí.
0: sí. Ten, estoy también. Tengo una serie nominada en una que trabajé que se llama Modern Love. Esa serie es bellísima, está en Amazon.
2: ¡Ah, guau! Wow. Es súper
0: bonita, Modern Love.
2: ¿También trabajaste ahí como, como supervisora sí, de, de guión?
0: supervisor, sí. Me encantó, trabajé en un capítulo que me fascinó y la serie completa, me encanta ver proyectos luego de que Ajá. yo de repente hice un episodio y cuando vi el proyecto completo yo dije, esta serie es lo máximo, trabajé en algo que me gusta, qué cool. ¿Y, parte,
2: ¿Y de qué, ¿de la qué trata la serie?
0: Son como cuentos, en, viene basado de creo que una columna del periódico New York Times acá que habla como de historias de amor en Nueva York. Uh -huh. Entonces son historias bonitas, no nada más de amor romántico, sino de, de historias de amor, de vida, pero son historias súper bonitas y te dejan como, como alegre y contento y te devuelven un poco la esperanza en la humanidad, Yo creo que todos los necesitamos.
2: Hablando de, de, esas, de esas historias, eh, me acabas de traer a la mente eh, Lara Alcántara, quien uh -huh. entiendo, eh, Lara Clarita,
0: ha, te quiero. hace
2: unos pocos días, eh, uh -huh. eh, escribió, hizo, hizo una... Todo un performance donde escribió una cantidad de ah, cartas sí. y las metió en unas botellitas y las dejó sí. en...
0: Las en, dejó aquí en el aquí al lado de mi casa, por ajá, cierto. Ajá. <risa> Hizo una exhibición espectacular con cartas de amor y que las agarraba, las leía. Lara, si estás viendo esto que yo sé que me estabas viendo hace un ratito, te amo. Eres lo máximo. Vayan a seguir también a Lara porque es la cosa más bella. Es una fotógrafa espectacular que se acaba de como encontrar a ella misma. Está haciendo una... Una, bueno, unas exhibiciones bellísimas y unas cosas bellísimas en su Instagram
2: oye, pero, pero volviendo al tema, tú tienes una gente o sea, ¿cómo, cómo trasciende el que participas en, en un proyecto exitoso en la industria del cine aquí en los Estados Unidos que además es tan competida luego de, de participar mm. en un proyecto que gane el Oscar a la mejor película, ¿en, en qué se transforma esa experiencia profesionalmente para ti?
0: Hustle, baby, hustle eh, eh, no, eso es la gente en script supervisor específicamente no, en director, en actores hay pero con lo que yo hago, no, eso es puro hablar, ¿qué más? A los venezolanos, ¿qué más? ¿Qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Y así, así conseguí lo de Green Book. Me llamó también un pana y que, mira, estamos haciendo esta película, no te puedo contar nada por teléfono, este, pero vente para acá y te cuento. Así, es así como con, sí. a, a punta llamada. Mm. Y bueno, aquí Nueva York es muy exigente y es un tema de tra es trabajo muy duro. O sea, yo te lo cuento así súper, pero es... claro 15 horas al día, o sea, tienes que estar muy profesional, muy by the book ah. este, mucho trabajo duro o sea, yo creo que lo importante es dejar que en claro que tu experiencia hable y que tu profes profesionalismo y también buena vibra porque nadie quiere estar con una
2: gente más ah, absolutamente 15 nadie, 15 ¿no? claro, claro sí. claro. ahora, eh, en, en tu opinión el, el, la participación de los latinos en, en la industria del cine, acá en los Estados sí. Unidos va, uh -huh. va creciendo. Eh, ¿cómo crees que va funcionando esto?
0: Creo que le falta todavía mucho, pero sí. O sea, ahorita se están abriendo más espacios este, para, para latinos, para mujeres, sabes, para minorías acá en Estados Unidos se están poco a poco abriendo espacios. Este, en Nueva York se ve lo, mis amigos blancos judíos de acá gringos y que me estás quitando mi trabajo. <ríe> se empiezan como que a hablar como que no, 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 ustedes nos están quitando nuestro trabajo, qué está pasando, Esto se, se voltea la tortilla. Ajá. Pero bueno, eso es en broma, realmente todavía falta mucho, sí. pero sí, se están abriendo espacios y la conversación está, que es lo importante.
2: Claro. Ahora volviendo al tema de como ecoinfluencer, ¿qué eres, Federica? Uh -huh. Estamos atravesando, estamos en plena campaña electoral, en los Estados Unidos faltan uh -huh. dos meses apenas para, para las elecciones, sientes que el tema eh, de la ecología, de, del calentamiento global, todas estas uh -huh. cosas están teniendo la presencia en los discursos de los no. candidatos que merece.
0: No, no, ninguno de los dos, yo soy, yo todavía no voto, gracias a Dios, porque yo estoy así como que me quiero quedar así como frozen, no quiero, no quiero ver nada, no quiero saber, está demasiado, demasiado delicado todo lo que está pasando, pero sí siento que les falta punch, yo sé que a Biden lo acaban de respaldar los científicos justamente porque es el único que ha apoyado un poco más de movida sobre el, el, la crisis climática, pero, pero a los dos les falta. O sea, hay una urgencia que uno piensa que no, sí, dentro de 300 años. No, mi amor, esto es dentro de 20 años. Dentro de 10 años se empiezan a ver el impacto. O sea, falta muy poco. Uh -huh. y, y creo que les falta el nivel de urgencia que, que no está aquí. Uh -huh. Es un tema de educación también en Estados Unidos.
2: Es, es impresionante que que, 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 pasando lo que ha pasado, viviendo los trastornos climatológicos que estamos viviendo, eh, wow. entendiendo l, l, los problemas con la epidemia, todavía no tenga uh -huh. la prioridad que, que, que demanda, bueno, todo lo que está, todo, sí. todo lo que tú escribes. ¿Con qué frecuencia subes a, a tu blog nuevos artículos?
0: Todos los días. Yo estoy en Instagram más que nada, porque me gusta la inmediatez. Ah, okay. Estoy en Instagram y estoy todo el tiempo ahí. O sea, estoy todos los días ahí, me ven... Estoy preparando recetas, compartiendo cosas cuando estoy filmando, que ahorita por la pandemia no se está filmando tanto, pero cuando estoy filmando me ven behind the scenes, eso sí, no esperen que voy a estar y que mira que está Bruce Willis porque me votan pero estoy enseñando, después les muestro, ¿se acuerdan esa vez que estaba allá? Bueno, Bruce Willis estaba al lado mío, <ríe> o sea, ahí pero siempre estoy compartiendo cosas súper útiles, súper prácticas cosas que todo el mundo puede aplicar, que no no tienen que ser, o salidas es de eso hacerlo fácil mm. y accesible, sí, claro. o, todos podemos mejorar
2: Oye, y solamente por salir de, de, de la duda, ¿en qué película uh -huh. de Bruce Willis, con cuál fue que trabajaste tú?
0: Trabajé en tres películas. Ajá. Trabajé en varias, una que se llama Backtrace, una que se llama Acts of Violence, Actos de Violencia, que está en Netflix, por cierto, la pusieron hace poco. Y una que se llama... no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama...
2: Mira, por no, el amor de Dios que no sea, hay, hay una que creo que se llama el Halcón del Hudson, o, o el Hudson, no, no sé qué historia, no. que, que es, mira, yo, yo siempre cito esa película, porque yo entiendo que la industria del entretenimiento tiene, es, es muy ingrata, en el sentido de que, sí. Bruce Willis, y siempre hablo de este caso, Bruce Willis hizo una película famosísima, ¿cómo se llama la, el niñito este que, que dice, I see that people?
0: Ah, ah, la que nos arruinaste a todos Que a todos nos contaste Oye, sí, pero no,
2: Dios mío, pero cuánto resentimiento Muy mal de, de una eco-influencer una eco No se comporta así, Federica Eso. Perdón, perdón, no, Manuel, perdón. Para las personas que recién nos están escuchando Quiero que sepan que yo en mi país conté el final de esa película ¿Cómo se llama esa película? Sí. Sexto, eh, sí. sentido. Ajá.
0: sexto sentido Bueno, el sexto eh, todo el
2: mundo celebró la actuación de Bruce Willis en esta película ¡Wow! El mejor actor del planeta y tal, fantástico, Dios mío, 15 Oscar para él si fuera posible Y de pronto hizo esta otra, que era no sé, el halcón sobre Hudson El río Hudson o algo así, que era espantosa Y la gente pasó de, hablar, de alabar la actuación de, de Bruce Willis en la otra A decir que este tipo era terrible O sea, es así de arriba y abajo eh, este negocio sí.
0: Sí, así es o sea, y no sabes, porque de repente estás grabando el proyecto y juras que va a ser la cosa más cool y más divertida y lo máximo y va a enganchar y de repente ves el producto final y lo mercadeas y es, un, es una la gente piensa que es súper glamoroso pero realmente no es tan glamoroso y es un poco ingrato
2: claro, pero claro. la gente
0: lo hace por cariño y por pasión bueno, por es apasionante cariño. al final,
2: claro, por supuesto sí, sí, oye, pero... te agradezco mucho el tiempo que, que nos has dedicado Federica ay no
0: gracias a ti Luis, demasiado, gracias a todos por escuchar también, lo máximo
2: bien, Qué buena el, conversa. el masterclass va a ser el día 26 de septiembre eso cae sábado uh -huh. a las 11 eso de la mañana la información en a tu ver. cuenta arroba green, verde ¿cómo es? verde, verde is better es, eso, es
0: en spanglish, verde es mejor pero verde is better
2: verde punto com. is better.com, un beso grande un
0: beso grande a ti Luis gracias,
2: cuídate mucho, bye bye Federica bye Arevalo, bye. nosotros estamos de vuelta con más De Arriba Mañana
0: Llegó Chatein y sus mujeres. Bueno, con esposa y su ex. Ya llegaron todos. ¡Feliz de los tres!
2: Wow. Este, No sabía que eso era lo que tocaba hoy. <risa> Sí, sentí
4: por un momento que Luis era así como un jeque árabe sí. y Total. nosotras así reproducidas, eh, uh -huh. duplicadas, si uh -huh. mena, y en, en forma de, no sé. De, odaliscas. Exacto, de odaliscas. No, y faltan vestidas. muchas. Hay claro. que invitarlas a todas. Es verdad. Y como, ah, como tirando el aire así a, a Luis.
2: Cuando movemos a la emisora a un edificio de ocho pisos, donde caben todas, <ríe> podremos... Bueno.
1: Claro, porque es que Chatén, acuérdense que Chatén era el monstruo de la mañana, ¿no? Entre
2: otras cosas. Entre y otras de la cosas.
1: noche. Ajá.
2: Pero suficiente de mí. Vamos a hablar de ustedes. Eh, bien, mi esposa Simerotero, ¿cómo estás, mi amor?
1: Hola, feliz viernes.
2: Feliz viernes, mi ex esposa Daniela Cosán, ¿cómo estás, mi amor?
4: ¿Cómo estás, mi amor? Estás, mi amor? Feliz viernes. ¿Cómo estás, Dale? ¿Cómo estás, Dani?
2: ¿Eh? ¿Sí, ya pueden saludarse entre ustedes. Exacto. Sí, bueno, claro. nosotros
4: nos Oye, te vi jugando tenis con Nicolás Pereira, me estás adelantando el score. No corrige, con el eh. abuelo
2: Nicolás Pereira. Sí, esa fotografía Pobrecito. no le favorece. ¿Cómo
4: le ¿Qué dijo Ajá. adelante ese comentario? Oh, está
2: muy dañado, está muy estropeado. Dijo, parece como Saludos, como, parece como una. A ver, Nicolás, parece como una mecedora que, 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 de madera que estuvo expuesta a un palo de agua, ¿no? a un aguacero y después le pegó duro, duro el sol.
1: Mira, Nicolás, yo creo que más nunca me papito. va a saludar a mí en las canchas. ¿eh? Va, va a salir corriendo. decir esta Nicolás, es la cosa de chatén, déjame ir para el otro no, lado. Nicolás
2: Peregrino porque... es una persona, yo yo hablo de esta forma de él, porque sé que es una persona con un temperamento controlado. O sea, sí, está sí. medicado, de hecho.
4: Exacto, pero, pero ¿qué dijo él ante el comentario, el screenshot de Simena, en las redes sociales de Simenotero Otero, cuando dice, ¿y ese viejo?
2: No dio chance de leerlo porque el teléfono celular de Nicolás está en el fondo del mar, a donde lo arrojó después de ver la fotografía y mi comentario.
1: <risa> no, él comentó, él comentó en mi timeline. ¿Así si que lo puso? Comenzó. ¿Qué puso? Seguramente mándale promocionó un, un negocio Mándale de él. un beso a Luis. Yo ah, también ah, lo bueno, quiero. David, entiende tu ves. humor, entiende tu humor. Ah,
2: okay. El que
4: Qué no bueno entiende que sigue humor, queriendo para que, para que te dé clases
1: también. Déjame
2: atesorarlo porque no son muchos los que entienden mi humor.
4: Bueno, pero
1: no Eso importa.
2: incluye al 98% de mi familia.
4: <risa> no
1: Daniela, ¿tú
2: entendiste mi humor cuando estabas casada siempre, conmigo? Siempre,
4: siempre,
1: siempre lo, lo entendiste.
2: Entendí, lo
4: aprecié, lo admiré. Es más, pero voy a diferir de ti en el tema de tu familia, porque tu mamá, sí. la señora Gisela, o sea, la más fan. La más sí. fan de mi mamá. Me daba sí. risa porque ella en las mañanas, tú, tú le ibas a llevar, no sé, cualquier cosa en la mañana... Y ella, mientras escuchaba El monstruo de la mañana, entonces estaba con sus audífonos, que sí pasando coleto, cocinando, escuchando a su hijo.
1: Claro. Y sigue, sigue haciendo, sigue siempre. haciendo
2: cuando tiene internet. Mi mamá mi mamá ha tenido que ser contratada por Conatel, que es el ente regulador de, de, de las comunicaciones en Venezuela, ¿m? de la dictadura en Venezuela en este caso. Oh, 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 ¡Qué divertido! Esto para que mi mamá le pasara reporte a, a Conatel y se ahorraba un empleado. Bueno. Eh. bueno. ¿Cómo estás, Simena? Bien. ¿Cómo resumirías tú la última semana en casa?
4: Eh. Oh, oh. Me voy De verdad
2: No, no, ven no, no, o sea, Daniela, te voy a aplicar. Le estoy haciendo cosquillas con lo que dije
1: Mira, es que no, Se arregló el aire acondicionado Se aceptan no. o no devoluciones, Daniela
4: Después de 13 años, dos hijos, A ¿no? Ver, no, no. Yo he, yo he, mira, mira,
2: yo he cambiado. Sí, pues ahora cambiado. La, barri la barriga me guinda un poco más. Sí,
1: bastante más. Mentira, sí. ¿no? Si sí. estás
4: haciendo Hay que ejercicio.
1: ayudarlo. Está haciendo ejercicio, pero yo le dije, ok, está chévere la bicicleta, buenísimo la bicicleta, una hora de bicicleta diaria está haciendo, pero digo, oye, unos abdominales o algo una para cosita, bajar ¿no? ese, ese ese -pong.
2: Pong. Mira, yo conversé esta Coronto. semana, yo conversé esta semana con Juan Carlos García, el actor, estuvo acá sentado exactamente donde tú estás Car ahora. Juan Carlos, ¿Eh? y Juan Carlos Juan... qué persona. Sí, claro, vino para acá. Ah, uh -huh. qué bien. Vino para acá. Eso. Entonces Juan Carlos pasó por todos los procedimientos de salud que, que, que requiere la empresa, esto que son dos manguerazos en el estacionamiento. Entonces Juan Carlos me dijo entre lágrimas, de verdad que ahora siento que no he debido comentar esto, pero lo, lo, lo voy a compartir entre lágrimas fuera del aire. José, que es el operador y mi abogado personal, que está aquí en la cabina ahora. Esto me dijo, Luis, eh, creo que cometí un error, creo que ejercité demasiado. Ahora, cuando hablo con la gente, siempre me piden que me levante la camisa y eso me hace sufrir. O sea, porque no me siento valorado por, por lo que pienso, sino por mis abdominales. Mis abdominales. Yo le dije, eso jamás igual. me va a pasar a mí, Juan Carlos.
1: así está No se lo digas a Daniela, porque se queda pegado en ese Me está piano. pasando igual, Luis. ¿Sí? Ahora, todo bueno. el
4: mundo me ve y en vez de verme acá, que era donde generalmente los... Hombres. ¿Dónde sí, es acá o
2: sea, yo... Las entonces ahora
4: me ven acá para ver si es
1: verdad senos, Los senos, los senos, los senos. Debe, mira, deberían de crear unas franelas así todas son pegadas, tetas, pero tetas, con son la transparencia. Son... como un tatuaje. ¿Verdad? No, con una transparencia en los abdominales para, tú sabes, para hacer
2: más. Claro, como las máscaras tapabocas, que hay algunas que tienen como una transparencia para que le veas la boca a las personas. Claro. Una faja con la transparencia para que veas los abdominales. Exacto. ¡Brillante!
4: ¿Viste?
1: Déjame llamar a China para
2: fabricar 10 millones de
4: y si no los tienes marcados, ¿qué haces?
1: No, bueno, eso no es solo... Caerás en la boca de los haters. Eso ah. es solo para las personas que lo tienen marcado.
4: O sea, solo para Juan Carlos García.
1: Eh. Sí,
2: pobrecito. Lo de él ya es un problema.
4: No, Entonces la, la gente la la lo quiere por su físico, nada más. Cuando
2: uno tiene los abdominales, yo alguna vez en la vida, yo sé que alguna vez en la vida, yo desarrollé dos... ¿Cuántos abdominales hay, Daniela? ¿Tú que sabes de todo son esto? Ella estudió medicina.
4: Son ocho los rectos. Son ocho. Yo los creo que alguna vez yo estuve a dos, punto cuatro, de desarrollar seis, bien
2: ocho. dos. El superior derecho y el inferior izquierdo de la tercera fila.
1: Bueno, hablemos mm. del risotto que te voy a preparar esta noche. ¡Guau! Wow. Ah, verdad, pero para
4: matizar la semana, ¿no? Exacto. Pero continúen claro. el cuento, por favor. Quiero ser parte de esto. Acuérdense, yo soy parte de este trío sí. de tres y sí. quiero saber cómo está lo de la semana. Lo sí. de la semana. Bueno, les cuento,
1: les cuento. Eh, en mi casa llegó, estamos cambiando el techo de la casa, ¿verdad? Porque claro. Irma se lo llevó, lo agolpeó y bueno, estamos en proceso de cambio. Y el martilleo constante, o sea, ahorita uno tiene que hacer homeschooling, trabajar, o sea, todo lo hace eso desde de casa, encanta. pero aparte Ay, de eso...
2: No, es terrible, o sea, yo no, no soporto porque el niño no está prestando atención, se distrae con los golpes y yo le digo, hijo, mira, yo estoy aquí todas las tres horas, la paso yo acá.
1: <risa> Exacto, tú no tienes que lidiar con esa distracción.
2: No, yo lidio con otros problemas que son aún peores, los problemas del mundo, mi amor. Tienes Ay, que verme como un héroe. Eh, yo estas eres, tres horas estoy acompañando a la gente, héroe. buscando su sanidad, su paz interior. Su qué sanidad bueno. mental. Por eso estoy en esta emisora. Tú sabes perfectamente que no es por el dinero, dinero, dinero. Ero, ero,
1: ero. Ror, ¿Y cómo está la tuya? Ror.
2: ¿De qué estamos hablando ahora?
1: <risa> tu paz mental.
2: Oh, mi paz mental. Mi paz mental. Yo la abandoné por allá en el año a finales de los 90. Más o menos, por ahí. Allá la dejé.
4: Menos mal que fue antes de conocer ¿Viste? Exacto. Porque yo vine en el 98, 99, bueno, o sea, ¿viste por ahí. Que no Mira, quiero que sepan
2: una cosa. Esta risa, que no, no tenía planificada, no la ensayé, anuncia eh, la cercanía de Halloween. ¿Mm? ¿Ah, sí? Sí, cuando yo empiezo a reírme así es porque se aproxima Halloween. ¿Te
4: gusta el Halloween, no?
2: Me encanta disfrazarme.
4: ¿De qué te
1: vas a disfrazar este año? Mira, ahorita
2: estoy disfrazado de Raúl Castro.
1: ¿Eh? <risa> Mira, yo ¿tú has visto alguna vez disfrazado, chatén? o sea en tu en tu época pues en tu de momento de novio
2: cuando nos casamos
1: en tu momento
2: <risa> <risa> Siguiente, ah, pregunta. Ahora en cambio, Siguiente pregunta. en cambio cosas.
1: Daniela tú vas a su timeline y en su Instagram y está siempre disfrazada Ajá. o sea a ella le encanta disfrazarse en Halloween me, y me estaba comentando eso a nivel privado pues este, nos como, encanta como seamos encanta. Amigas, yo amo amigos.
4: el Halloween y sí y, y, y qué pasó ya recuerdas va, pero, pero, a Luis? Pero, pero, pero. ¿Algún disfraz de Luis? No, me acuerdo de Luis disfrazado, creo que ni tan tarde. Quizás, puede ser, ¿no?
2: Bueno, yo por, yo por la televisión Ay, hago sí. lo que sea. Es verdad.
1: Ay,
4: no, sí. pero en la casa y eso, no, creo que no. ¿No? no. no.
2: Ella ella alguna vez sugirió que sea una tanque tigre, cosas así, yo le dije no. Le dije no, 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 ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque eso es incómodo. ¿Y Las recuerdas? nalgas del hombre no se, no están diseñadas para llevar una una raja de tela de ese tipo.
1: Mira, ¿y tú recuerdas tu, tu último disfraz?
2: Um, ¿De qué estamos hablando?
1: De Halloween ah, ok, perfecto ¿No? Solo
2: por aclarar sí. Es que dices no, no, mi último no. disfraz Y yo digo, wow <risa> no, no, no No, sí, sí probablemente Yo me disfrazé de Batman Cuando hice ya es mediodía En China, en México No,
1: no, pero ya va Para salir a la calle de Bueno, Halloween. una vez,
2: sí Ya que estamos tocando este tema Cuando yo hice El monstruo de la mañana Que fue un programa que que fue muy importante en Venezuela hace muchos años para el lanzamiento de ese programa. Ese programa originalmente se llamaba Chattenstein el monstruo de la mañana. Y se estrenó el día de Halloween, un 30 de octubre. A la gente de la emisora le pareció muy divertido que, eh, que gente de RCTV, el canal de televisión, me maquillara como Frankenstein. Recuerdo perfectamente que tenía como pedacitos de pedacitos de espagueti pegados de, de las manos, haciéndolos lucir como gusanos. Yo le dije, ¿por qué me ponen gusanos de mentira? Con que apreten un poco, ellos salen solos. Es el Halloween que se aproxima. Es mi risa de Halloween. Entonces, ellos me disfrazaron de esta forma y hicieron un lanzamiento en un lugar en el Centro Comercial de Ciudad Manaco, en Caracas. Y yo me tuve que bajar desde mi carro e ir caminando disfrazado de Frankenstein desde el carro hasta este, este local Pero, atravesando todo el centro comercial.
1: Pero sigues recordando momentos de trabajo, pero no, momentos... Eh, es más, vamos a disfrazarte de Halloween eh, esta vez.
2: No lo voy a hacer. Permite, pero no me gusta. Que a Luis Anda,
1: le gusta no, no me gusta. ¿Tienes, tienes hijos, tienes dos Yo hijos. Lo sé. ¿Sabes lo que gozarían este viéndote disfrazado? ¿De qué? Yo también.
2: Bueno, de fantasma, una sábana con dos ojos perforados.
1: <risa> no, no, no. Ya te voy a buscar un disfraz. Ah, no. Mira, Es más, vamos a consultar a la gente que nos digan a ver ¿verdad, cómo les gustaría disfrazada. Si tú ¿A le a preguntas a la encanta? gente de qué quiere que yo me
2: disfrace, van a decir de Winston. Y yo no me voy a disfrazar de ah, Winston.
1: no, 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 no Pero no, eso está no, pasado no, de moda. Vale. Vale.
2: Ah, no, Winston, Winston está en su momento. Winston va a ser diputado. No, no, <risa> Ahí está la risa va. otra vez.
4: No, pero te acuerdas cuando él se disfrazaba mitad de un color, mitad del otro, eso ya está pasado de moda.
2: eso está pasado de moda. Sí, eso claro. está pasado de moda. Él está pasado de moda. Él está pasado no, pero de mira nada.
4: qué cosa tan curiosa, no sabía que ese programa se había estrenado el 30 de octubre y de nosotros octubre. nos casamos un 30
2: de octubre.
4: ¿En
1: serio? Sí. Yo te iba a decir lo mismo a ahora. Mí me, a mí se me había olvidado. Si sí, es que se acordó. nunca. A ella
2: se les le, le había olvidado, a mí no.
1: Nunca, nunca les pregunté qué fecha. ¿Verdad? Fue el ¿Y matrimonio? qué fecha te casaste? 30. De Capaz, octubre. Mira, Chatén es tan tan, ¿cómo te digo? by the book, by the book. Yo creo que no he escogido el 30 de octubre para casarnos nosotros, porque porque no estaba. pues. Pero habría sido en perfecto,
2: porque Era sería perfecto. siempre recordaría la fecha.
1: <risa> Exacto. Exacto. De esa porque, forma. Porque así seguramente con la primera esposa, ¿te acuerdas cuando te casaste o no?
2: Sí. ¿La fecha? Sí, fue por ahí por julio.
1: Ah, bueno, entonces está bien. Julio, octubre, ahorita... Yo siempre me caso en
2: temporada de huracanes. Diciembre,
1: diciembre. <risa> Tú, sa ¿Tú sabes que Erika se casó el mismo día, pero un año después es que
4: nosotros?
2: Ajá. El
1: mismo día. El
2: crear? mismo día. ¿Tú puedes creer? El crear? mismo día. O sea, ¿para qué? O sea, Yo fui
1: a esa boda. ¿Su, su aniversario pues un, 8? ¿Es sí. un
2: 8?
4: ¿Es sí. un 8? Que la bendijó. No, la hombre,
2: ellos lo organizan todo muy bien.
1: De diciembre. Fue un 8 de diciembre.
2: Ah, ¿a eso te refieres? Pensé que estabas diciendo que era un 8 como que era un desastre. No, tu aniversario. vale. Fue un 8 Cuando tú dices, de... su aniversario fue un 8...
1: Fue un 8, pasa que después me, me vino tantas cosas en la cabeza que me quedé en, en, en el pensamiento. Claro, nosotros
2: nos casamos un 8 de diciembre, ¿cierto? Sí, sí. Déjame poner Anótalo Google Calendar.
1: Caso. Y <risa> nosotros llegamos tarde. Este Mira, año. recuerdo que llegamos tarde a la de Erika porque ese día, 8 de diciembre, anunció Chávez que
2: se iba a morir. Y que
1: se iba para el otro lado.
2: Pues. Bueno, no lo dijo así exactamente. Él dijo que él era inmortal. Exacto. Y que él iba, iba a quedar a para toda corazones. la vida y tal. Esto, que si algo pasaba, su hermano Raúl iba a quedar por él. Pero ese fue el día. Yo me acuerdo perfectamente. Yo me estaba vistiendo para el matrimonio. Mi esposa estaba todavía en la ducha. Esto, enjabonándose eh, con jabón las llaves, que es el que ella usa. Uh -huh. y... ¿Para, para,
1: para oler rico. Claro, Para claro. que te quede A río. Terza. Para oler a
2: río. Mira, jabón. Esto... Y yo de pronto, ¿verdad? te agarré y te dije, Mira, yo sentado Mira. de una pieza, este tipo se, se va. va a sí, morir. Sí, a mí sí mismo fue.
1: Sí, Imagínate. Así.
2: Y con esta alegría, a las 11 y 18 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Felices los tres en Arriba Miami. Con Luis Chatein, en éxito.
2: Son y 22. Continuamos con más de Arriba, Miami. Daniela Cosán, Simena Otero, las dos están transmitiendo streaming, live stream por sus cuentas en Instagram. Esto lo que hace de esta una transmisión en multiplataforma. Uh -huh. Estamos llegando en todas las multiplataformas posibles uh, de llegar a la gente en el mundo. Uh -huh. Oye, Daniela, entiendo que estás en una cruzada muy, muy importante por uh, ayudar a la gente en Maracay, especialmente por la reciente, segunda terrible tragedia en el Limón.
4: Así es, la verdad es que me conmovió muchísimo cuando vi a todas estas personas con la crecida del río que dicen que al ser de día fue posible pues escapar rápido, eh, de hecho hubo muchos videos de las personas, o sea, ahí viene el río, ahí viene el río, y la gente se quedaba como que, y yo, Dios mío, pero váyase de ahí. No hubo eh, víctimas, o sea, no hubo fallecimientos, pero sí damnificados, muchísimos damnificados. Ya están censados. Yo yo no pude dormir en dos días y dije, ya vas, claro, que no puedo con esto, no puedo con esto. Es como mi gente.
2: Yo viví claro, más de, de Maracay. 20
4: años allí, en El Limón, viví la primera tragedia, donde sí hubo muchos... muchos ¿Tú estabas en El Limón
2: en esa tragedia o estabas en otro Estaba lugar? Estaba
4: justamente en casa de mi abuela en El Castaño, cuando no podíamos salir de la lluvia. Cuando nos dijeron ya como al final de la tarde, porque ese, ese día llovía, llovía, llovía y estuvo lloviendo como tres días, pero muy fuerte, y como a las cinco de la tarde, mira, hubo una tragedia. Y bueno, pasó es, hace 33 años, justamente en esta época, ¿no? Con tres días de diferencia, 33 años después. Total que yo dije, bueno, ¿cuál es la mejor manera de poder, no sé, quitarme este pensamiento loco de, de qué hago? Bueno, vamos a ayudar. En ese mismo momento llamé a un amigo también de Maracay, también de Limón, que estudiamos juntos en el Liceo Agustín Codazzi, y le dije, Ismael, ¿me puedes ayudar? Él tiene una empresa de cargo de, de courier, de envíos a Venezuela, que se llama Cargo Elite, y me dijo, Dani, vamos a darle. Al día siguiente se une Juliana, que tiene una... una una, una empresa también una cruzada, pero desde desde hace mucho tiempo que se llama Entre Panas AEB. Y Juliana me llama y yo, bueno, ya hablé con Ismael, ahora estás tú. Ok, perfecto. Ella ya con, había convocado a una fundación que se llama Por ti nuestra Venezuela con C.Q. Ortega, que está ayudando a su vez a cinco fundaciones desde Maracay y específicamente en El Limón. Y así, con eh, pues toda esta digamos esta bola de nieve maravillosa de ayuda, apoyo, solidaridad, se unieron cinco fundaciones más. Eh, manos voluntarias, Sembramos Todos eh, y otras ahorita que no recuerdo.
2: Ajá. Y entonces,
4: bueno, empezamos toda esta cruzada de peticiones, de insumos. ¿Qué necesitamos? Bueno, que se vayan mañana a la sede de Cargo Élite, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con... Sus donativos. Puede ser alimentos no perecederos, medicinas como ibuprofeno, ibuprofeno perdón, antidiarreicos, acetaminofen, eh, fórmulas lácteas para bebés. Ah, arti, anti. Ay, Dios mío, un, dos, tres. Antiperianistos. Habla bien, <risa> <risa> bien conectado. viernes, boca. viernes. <risa> Antihipertensivos, um, tapabocas, guantes, suero, gasas, alcohol, fórmulas para bebés, pañales. Estamos pidiendo. Bueno, ya han mandado mucha ropa, pero ahora estamos pidiendo zapatos, eh, sí, puede ser zapatos deportivos. Deportivos. Estamos sé. pidiendo botas, botas um, de goma de estas como de trabajador, porque Ajá. se están removiendo muchos escombros. De hule. De hule, exactamente. Estamos pidiendo colchonetas, eh, sábanas, <coughs> toallas, ropa interior nueva, por supuesto, ropa interior nueva. Esos son los requerimientos que nos hacen falta ahorita.
1: Mira, y es muy importante, yo estuve en una recolecta que se hizo, no sé, cuando hace un tiempo
4: Ajá.
1: que la gente lleve lo que tú estás pidiendo, porque a veces la gente llega que era absurdo llevaba Pan de un traje de baño, Ajá. un traje de baño ah, sí. o zapatos de tacón. No, sí. señora, es zapatos de coma, zapatos para niños, sí. zapatos que porque 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 eso es lo que se necesita y eso es lo que se requiere. Entonces, sí, entonces, para que el llamado, no, no manden lo que, lo eso, que sí, sí, como que ay, me voy a deshacer de esta bolsa que tengo de ropa en la casa, revísela uh -huh. porque si no el trabajo se lo está endosando a alguien que en realidad está haciendo un gran esfuerzo de invertir tiempo, su propio tiempo en ayudar a los demás.
4: Entonces, ayuden sí. ustedes con llevar lo
1: que claro. realmente se necesita. Ahora
2: están uh, la dirección en, en, en Instagram de la iniciativa, ¿cuál es?
4: Es arroba cargo élite. Vamos a estar, como ya les dije, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si ¿Sí se pueden acercar, aunque sea una horita. Mira, Luis, ¿y qué? Daniela se va a tomar fotos. <risa> Daniela se
2: va a
1: tomar ¿Te fotos. Te puedes ir
4: en bicicleta, Luis, pero desde claro. tu casa ¿De verdad hasta claro hasta Cargo Elite. Sería claro. una tremenda cruzada. Uy.
2: Uy, tú sabes que en Miami Hills, bueno, para nosotros que vivimos allá arriba, todo es hacia abajo, así que para mí es una bajadita.
4: <risa> está cerquita. Bueno, pero y la, la verdad es que también lo eh, estoy empezando hoy. Um, ya tengo siete voluntarios que vamos a estar allí ya coordinando todos los esfuerzos, pero yo pienso estimo que vamos a necesitar, necesitar por lo menos 20, 25 personas Ajá. porque mientras llegan los insumos nosotros tenemos que clasificarlos después se hace un inventario, caja por caja ok, en esta caja van 10 pastillas de ibuprofeno 10 pastillas de acetomenofén y así, entonces toda esa clasificación se le entrega directamente a CQ Ortega en, en Maracay y entonces ella abre la caja y ella empieza a hacer estos combos, lo interesante es que ya tenemos censadas a las personas ya tenemos, bueno, de hecho ayer apareció una niña que necesitaba una silla especial eh, tipo andadera y yo dije, bueno... Ok, sabes que ante la necesidad van surgiendo nuevas necesidades, ¿no? Entonces, ella va directamente a la casa, le entrega la comida. O sea, es una cosa bellísima lo que están haciendo allá. Yo creo que nosotros somos nadie claro. frente a todos esos héroes que están haciendo todos los voluntarios. También tengo que mencionar los voluntarios eh, del Campus Maracay, de la UCB, los bomberos voluntarios de la UCB, el Campus Maracay, así es que se dice correctamente. Y, bueno, todos los voluntarios, los vecinos, se apoyan unos entre los otros. Eh, de verdad que está haciendo muy bonito la labor la otra cosa que, que estamos pensando que ante tanta necesidad y van surgiendo nuevas necesidades eh, lo que les decía perdón de la silla inciso es que ya me voy a poner en contacto con la, mis amigos de Funda Procura ¿te acuerdas? de, Ajá, sí. de, de Federica eh, Pietri y um, para tratar de conseguirle esta silla la cosa es también que tenemos que tener un poquito de paciencia porque por el tema de la gasolina se nos está, como tú sabes, dificultando pues el envío. Pero lo que les quería decir, esta necesidad se puede extender por lo menos unos dos o tres meses. Entonces no pensemos como que hoy, eh, ya, yo ya doné hoy y no voy a donar más. O sea, los voy a seguir fastidiando.
2: Claro, 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 pero el acto mucho. de recolección sí. es, mañana, es y mañana y después de mañana como la gente sigue enviando.
4: Exacto, entonces la verdad es que como han parado la salida de los barcos semanalmente y esto tiene que ver un poco también con esa dinámica, no solamente en el caso de la gasolina en Venezuela, sino que adivinen ustedes que hace poco se hizo un envío de un armamento a través de una empresa de cargo, que no era cargo élite, era una empresa de cargo de España a Venezuela. Entonces, ¿qué pasó? Eso retrasó, porque ahora todas las empresas de cargo de aquí de los Estados Unidos... Pero espérate un momento.
2: Sí, la gente en el Limón no necesita armas. No,
4: no no ¿Por, necesita. Por,
2: ¿Por qué mandaron armas?
4: Bueno, no. Eso fue hace como dos meses. Y entonces Ismael estaba súper angustiado y estaba muy triste porque toda la regulación, imagínate, toda esa empresa de cargo tiene que llegar a Miami y de Miami va para Venezuela. Y en lo que se dieron cuenta que habían armas, supuestamente que eran de colección. Pero bueno, o sea, ¿quién igual, se, ¿a quién se le ocurre o sea,
2: mandaron las que no eran de
4: colección? ¿A quién se le ocurre enviar artículos?
2: Prohibidos. ¿Pero, qué, pero tú mandaste sí. las de verdad. No. Ay, aquí estaban las de colección, La colección. idiota. Exacto. Ah, pasa cada Entonces,
4: rato. ¿Saben qué pasa? Que ahora hay un proceso mucho más lento de, de escaneo de todas las cargas. Entonces. Todo esto ha retrasado los envíos. Entonces, bueno, ¿qué pasa para echarles el cuento corto?
2: Ya el, es muy tarde sí. para eso. Exacto,
4: exacto. El barco va a salir el 25 de septiembre. Entonces, mañana es como la gran jornada de mega recolección, de que estemos todos juntos allí, de que animemos a otros compatriotas a, a seguir eh, donando a que nos ayuden con sus manos. O sea, el tiempo es lo más valioso para un ser humano. Entonces, bueno, que nos dediquen una hora, dos horas de su sábado. Mañana sería muy valioso para nosotros porque nos ayudarían entonces a compilar toda este, esta ayuda. A ¿De ¿Qué hora? A partir de las 10 de la mañana ¿Dónde? y hasta las 5 de la tarde. ¿Dónde? dónde, dónde? En la sede de Cargo Élite Miami, es la sede principal que queda aquí en el Doral, el Doral, en El Doral. Y bueno, ponen allí en, en Google Waze, Maps, no me ¿sí? sé exacto, no me sí, sé de la Waze dirección exacta. Sale. Waze, Google Maps, Cargo Élite y ahí les aparece. Pero entonces el barco sale hasta el 25 y ya Ismael nos dio también autorización. El próximo barco es el 9 de octubre. O sea que vamos a poder seguir enviando todo lo que ustedes puedan recaudar o recolectar. Muy importante, ha servido muchísimo sus grupos de WhatsApp. Oye, les agradezco demasiado. O sea, el grupo de WhatsApp de las señoras, no sé, del cafetal, este... Esos grupos de WhatsApp funcionan muy bien. Entonces, bueno, para que se pueda transmitir esa información a través de los grupos de WhatsApp, les agradecería muchísimo también.
2: Genial, genial. Uh -huh. Bueno, me, me parece fantástico lo que estás haciendo, de verdad. Sí. Sí, sí esto, es muy bonita la labor. No soy la... yo, no
4: soy yo, yo soy una.
1: No, no dile, pero, dile la pero, cosa pero, pero, son, no eres
2: tú y lo que estás persiguiendo es que te entreguen sí. un premio Nobel y lo vas a lograr.
1: Pero que le estés dedicando tiempo, Esto lo estás un haciendo valor,
2: descaradamente no. porque esto es un año electoral y tú quieres que voten por ti.
4: Uh
1: -huh.
2: Pero no, 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 no la gente no, si ya ya la cambió, de... la gente no es tonta. Esto...
4: De verdad que si uno tuviera el poder de ayudar a tantas personas desinteresadamente y que sin egos y sin prepotencia y sin ganas de robarte nada, pues tú pudieras de verdad ver la necesidad, mira... La, las personas, bueno, ah, bueno, tu prima, Marine Senior, me vio en un post que yo monté a las 11 de la noche un día, porque yo estaba de verdad ron, desesperada, me ponía a llorar, o sea, entonces yo dije, ey, ella me llamó, me dice, Dani, ¿cómo puedo colaborar? Y yo le digo, bueno, nada, ya va, tú estás en Caracas, ¿cómo voy a hacer si tú recopilas una ayuda? Tengo que pensar en la logística para enviarla a Maracay. Bueno, ok, ok, pensemos, pensemos. Al día siguiente me llamó. Dani, ya sé, tengo una amiga de una amiga que está en una fundación en Maracay. Lo que vamos a hacer, todo el grupo de odontólogos, eh, vamos a enviar dinero a esta amiga y ella va a comprar los insumos en Maracay. Inmediatamente, Luis, o sea, la chica de Maracay, con el dinero que se le depositó en la mañana, ya al mediodía fue a comprar colchonetas, sábanas y todo... Y se lo llevó a la gente. O sea, fue una cosa bellísima, bellísima, bellísima. Y yo dije, wow, Marinés, te pasaste de verdad de hermosa. O sea, toda la ayuda llegó muy rápido. O sea, eso, te estoy diciendo que la tragedia fue, claro, que un jueves y ya el viernes en la tarde ya tenían, ya tenían, ah, perdón, el, sí, el sábado en la, en, en la tarde ya tenían Mira, todo. cuando tenían cuando,
2: cuando yo me empiezo a rascar la barba así. ¿Es que qué? Así, cuando me la empiezo a rascar así. Ajá es porque estoy haciendo un esfuerzo bestial por no mezclar esto con la política.
1: Exacto.
4: Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Es... sí no, entonces, lo que les quería okay. decir es la que sí Todo que a ti te innecesal. atañe ese tema y de verdad que yo digo... Duele.
2: Mira duele. Mira la, la, la pasión con la, que <risa> te has, con la que has hablado en las últimas 14... 14 13 horas y media, y que has estado explicándonos. Tiempo además muy necesario y bien Gracias. utilizado en radio, porque ya tengo yo toda la semana hablando suficientes estupideces como para que no se use la radio con un sentido noble, como lo vienes haciendo tú desde que empezaste a contar sobre la tragedia en, en El Limón. Pero si las personas que realmente desde el gobierno, o sea, las personas que realmente tienen el poder... De, de ayudar masivamente, en una forma eh, eh, contundente, eh, tuviera la pasión que, que sientes tú por, por ayudar a, a las personas que están atravesando esta dificultad. ¡Guau! Wow, eh, ¿Qué tan rápido podrían resolverse las cosas o prevenirse las cosas? ¿Mm?
4: Te puedo mostrar las fotos de esas colchonetas donde. Mira, pero como no pones de llorar porque llegaron las colchonetas, llegaron las sábanas y las almohadas, pero no tienen techo. Entonces te puedo mostrar las fotos de las personas durmiendo a la interperie.
1: Mm. Bueno. O sea, tú dices, bueno, es que, es que ¿cómo sé. haces?
4: Exacto, ¿cómo haces para ayudar a tanta gente? O sea, son mil, veinte personas. Eh,
2: Esta vez, la, la, la eh, digamos, el desbordamiento del río fue peor a la vez anterior, hace 33 años.
4: No, no
2: no fue peor. No
4: fue peor en el sentido de que no hubo pérdidas humanas, de claro. pérdidas de vidas, sino pérdidas materiales. Entonces, claro, la gente se quedó sin casa. Pero, pero no, yo, yo no veo, hay...
1: no es peor a nivel de ambiental, pero sí es peor porque la carga humana, Ajá. o sea, la carga que debe tener hoy en día el venezolano de la manera, de la calidad de vida que tiene. Y que te caiga nada más una cosita más. Y no, esto no es una cosita, o sea, es como que... No,
4: trágame ya.
2: Claro, tierra. No, no no está, No, o sea, está, no, está,
1: no, eh. no hay
4: gasolina. Eh. Ellos no eh. tienen luz eléctrica, no tienen agua potable y estaban cocinando leña. Como llovió tanto, ya no hay leña porque todos los palos están mojados. Entonces tú dices, ya va. O sea, ¿en qué momento vas a preparar la comida? ¿Dónde la vas a preparar y cómo vas a comer? O sea, eso también me, me, me... ¿Y cómo te trasladas para conseguirlo? Ya, ya todo, Exacto. Bueno, todo es, todo es un caos. Bueno, la, la señora que nos está apoyando ya es una bueno una muchacha que tiene familia, estaba llevando los insumos y, me dice, y, y estaba diciendo, oye, tengo un cuarto de tanque de gasolina, tengo que hacer la cola mínimo de siete horas para ver y entonces empezamos en el chat a ver cuáles eran las estaciones de gasolina que estaban abiertas o sea ella quiere ayudar pero tiene que pasar siete horas en una cola de gasolina para poder buscar los insumos y llevarlos a la gente o sea es una cosa mira, que mira, es frustrante dices, mira, mira, frustrante mira, mira, se, mira. Se, se rascó
1: otra vez. la barbilla ahí voy difícil, otra vez ahí voy
2: otra vez vamos a hacer algo sí. esto vamos a ir a un corte eh, no sé si es el corte de la emisora el corte de la emisora eh Ay, Ay, gracias, por, no, gracias por
4: estos minutos. para No, vale. Te prometo, que cuando, ver, no, uh, te prometo que cuando
2: vayamos al aire lo ponemos completo. Daniela
4: llora. Acaba, corra
2: ahora. Uh... Ok, ya José, ya te lo puedes llevar.
0: Hice los tres en Arriba, Miami, con Luis Chatein. En éxito.
2: Son las 11 y 43. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo a través de las de Éxito, 107.1 FM. Daniela Cosán, Simenotero, me acompañan como una vez cada dos uh, semanas, lo están haciendo. ¿Por qué una vez cada dos semanas? ¿Por, por qué nos estamos dando como una semana intermedio?
1: Una sí y una no. <risa> <risa> no, no sé, Chatén. Yo creo que no esa, esa fue una condición que tú pusiste. Yo mismo la puse. Fue sí. decisión
4: de Simena. <risa>
1: no, fue decisión de Chatén.
2: Fue decisión mía, claro. Yo creo que
1: le daba miedo. Lo que no
2: entiendo es por qué lo hice así. No, no sé, no. explícanos. Pude, o sea, lo pude haber hecho trimestral. Sí, pero no o sea, sí. Ya, ya esta risa colectiva De los tres es tipo mopets Ahorita sí
4: estábamos así Tipo modo Halloween
2: sí, Mira, raro. yo, yo oh, oh, sí
1: oh. creo Que Luis dijo No, la tengo en la casa Todos los días Y también la voy a tener En la radio No, Danina da Ya no. no vive
2: conmigo No, yo Ah, perdón
1: no estaba hablando de Daniela
2: mira Daniela dentro de todo
1: tú no sabes Daniela llega llega con una energía tan, tan chévere tan claro. chévere que que tanto a Luis y a mí hasta nos refresca esto no pues. debería ser
2: sí, no debería ser eh, cada dos semanas debería ser eh, una una vez en la mañana y otra vez en la tarde sí. y un poquito antes de dormir ay, también dios sí.
4: ay dios mío ay dios mío recuerden que tengo esposo también claro claro, claro
2: ay, sí. pero pero un minuto pero de silencio <ríe> minuto de silencio por José Graviel ah, José, Graviel,
4: Graviel, Graviel. Este, Estamos eso es más difícil que decir Gabriel, es, ¿verdad? Es
2: viernes, estamos por la lona, ¿qué vamos a hacer? Sí, Yo sí. también dije anti-imperialista. -imper
4: -imper por eso <ríe> le está
1: pegando. ¿Querías están... decir como
2: que qué... anti Ese es el café, eso. el
1: café de Sairena nos está afectando. Exacto. Mira, eh, no
2: puedes revelar la identidad secreta de Sairena, ya es lo verdad, hiciste. Verdad, verdad. Ups. <risa> Mira, Simena, querías hablar del tema del teatro, el teatro aquí en Miami.
1: Bueno, sí, estaba leyendo ayer una noticia que ya anunciaron que se va va a empezar las reaperturas de, de
2: los teatros. Pero proyecta, mi amor. De
1: los teatros, este... Pero y pero de las salas de eventos. Sí, 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 Qué sí. bueno. Lo que están esperando, aparentemente, es que eh, desactiven el, el, ¿cómo se llama en inglés? El power el
2: el, uh... el toque de queda, el toque ah, claro. de Cur curfew. To ese. Curfew. curfew, curfew curfew. Ese, curfew. Parece Ajá. perfume. El toque, sí, es que hay un toque Perfew. de queda a partir de las que, 11 de, de, las la de la noche. 11 de la noche. 11,
4: ah, perdón, pensaba que era la 11. Sí, diez. okay, okay. Eh, Y
1: bueno, nada, pues estamos esperando esa gran noticia para prepararnos, obviamente. Claro, eso sería más bueno para cuándo. Bueno, estiman entre una, dos, un y semanas. dos semanas, un par de semanas. Un par de bueno.
4: Sí. Eso me gusta para el Let's Connect Show. Claro.
1: Sí, Ajá. claro. Y porque este estamos es como unas ganas de salir, de volver a la normalidad. Todos queremos volver a la normalidad y tenemos Eso que aprender.
2: jamás va a pasar yo por sé, ahora. sé,
4: pero por lo menos en la
1: mente. Es una pues,
2: nueva oh, normalidad. Es sí,
4: una pero nueva. ¿tú crees que el teatro que se hace por Zoom va a seguir existiendo? ¿Se van a combinar? ¿Van a mutar? ¿Van a fusionarse? Bueno, yo,
1: yo he estado estudiando estas últimas semanas muchísimo porque estoy preparando un curso, un curso, mira, otro taller yes. eh, sobre eh, eventos digitales. Y toda la tendencia de eventos digitales 2020-2021. Y la tendencia, lo que he escuchado de muchas personas, es que va a tender en el 2021 a ser un híbrido. O sea, mm, la gente, porque sí. tú ya no puedes... de La gente se ha adaptado a ver y a consumir el teatro digital y se también eventos, de todo tipo de eventos. Hay festivales digitales, hay música digital. Y, bueno, lo que, se, lo que se pretende es que en el 2021 todas esas personas que también quieren de repente ir a un festival, pero es tan difícil moverse por, por X circunstancias, lo puedan también disfrutar desde su casa. Claro, Entonces se abrió la puerta a,
2: a disfrutar las cosas en otra dimensión, hay que tener, por ejemplo, algo que esté pasando en Estocolmo, tú puedes estar desde tu casa viéndolo. Bien,
1: claro, Ajá. y tienes esa puerta abierta. Y tanto puedes... los
2: artistas como los productores se abrieron un poco a que estas cosas pasaran, porque en sí. la eh, realidad anterior uh -huh. uno tenía que esperar, por ejemplo, a que YouTube viniera para Miami o a que de pronto el, el grupo Waco visitara Madrid, eh, porque eso estaba dentro de los planes de las giras de los tours internacionales. Y
1: por, por ejemplo, o sea, yo tuve el último evento que tuve, que fue un, un show de stand-up de Led Varela, digital. Que por cierto, gracias, y
4: lo disfruté ¿verdad? muchísimo, lo disfruté. Sí, me senté con mi amiga, con una o sea, copa. Mira, mi, mi cervecita, bueno, o sea, yo soy cervecera. Las y familias lo disfruté completas.
1: muchísimo. Se sí, me nota
2: por el abdomen.
1: Sí, total. Las familias completas, o sea, habían familias completas con su combo de cotufas y mandaban vinos, cotufas, viendo el show. Sí es importante que los shows tienen que ajustarse también. Hay cosas que tienen que ajustarse al tema digital porque no, no es lo mismo. O sea, no, no puedes tú eh, llevar a cabo tan tan igual el evento que estás haciendo con público en vivo en digital, o sea, tiene que tener algunos elementos, algunos toques que lo diferencien y lo adapten al, al, al claro, concepto. Claro, no es solamente para ahí con un
2: micrófono y hablar, y hablar, no. y hablar, porque no es el formato no. de estar sobre el escenario. Hay que llevarlo a la dinámica de que uno está sentado en su casa, o como Daniela, este, be, 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 picando aquí, picando allá, y, y, y no es no es igual que, que la, cosa, la cosa presencial, y, de estar en el bar.
1: Y lo curioso, lo curioso es que ahorita, por ejemplo, ¿qué pasó? De desde todas partes, o sea, los venezolanos en, hemos emigrado y yo, yo escribía. ¿Desde dónde nos escriben? Porque, por curiosa, por curiosa, porque hemos emigrado a unos lugares insólitos. Entonces, la gente escribe desde unas ciudades que ni siquiera he escuchado en mi vida. O está, hay gente que dice, estoy en Taiwán. Hay gente que dice que está en, en, en unos pueblitos en, en, en Europa, en Esta mañana entrevisté en a uno Alemania. que está en
2: Noruega, en Noruega, en Svadenberg. Sí. Y me decía, me decía, a través de la productora que está haciendo la suplencia hoy, que hay 60 venezolanos ya en este lugar. En un fiordo estaba él, en un fiordo noruego. Eh, sí, es 60 increíble. venezolanos que querían ya, estaban reclamando ya entretenimiento, que viajemos todos para allá, que vayamos y vengamos. O sea, ahí estamos en todos lados.
1: Y es complicado alguna. Yo que he producido... Bueno, Luis, lo he, lo he llevado por todas las ciudades. Y a ciudades que ella ni insólito. siquiera sabía que existían. Exacto. Dos veces
2: me llevaste a Mesopotamia. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, hasta Australia, me amor, te he llevado. Ay, falta sí, ir, falta ir a... Um, Ay, ahorita se me olvidó
2: una ciudad. ¡Tanganica!
1: Sí, África. A Vanuatu. África. A Banuatu, Exacto,
4: Vanuatu.
2: Claro. eso ¿Es que hablabas
1: de Vanuatu.
2: Constantemente. ¿Tanto? ¿cómo te no acuerdas? Yo debería ser embajador eh, sí, honorario, sí, honorario, honorario de Venezuela en Vanuatu.
4: Sí. Yo me acuerdo tanto de eso.
1: Entonces, eh, hay, hay lugares que la población es tan pequeña, obviamente, de venezolanos, que producir un show en esos lugares se hacen, eh, eh, ¿cómo se dice? Inviables, ¿no? inviables a nivel económico y a nivel de logística, etcétera. Entonces, este va a ser una plataforma para todas las per para llegar ya a todo el mundo, que esté en todas partes del mundo, que deseen conectar y reconectar con su mm. gente y con sus actores y el esfuerzo también que, hay, que está haciendo el teatro, que está haciendo eh, los actrices, actores y productores desempleados porque ha sido una de las... Los
2: actrices y las actores.
1: No me confundas, Chatén.
2: No, tú nos estás confundiendo a nosotros.
4: <risa> bueno. Esa es este, la burrundanga.
1: Exacto, esa <risa> es. La burrundanga,
4: eh,
1: que, es, que, que ha sido un sector muy golpeado por el tema de los músicos con el coronavirus. Ha sido, mm -hmm.
2: pero. Bueno, el, el sector del sector entretenimiento en, en, en general. Es los, golpeado. los actores, las actrices, las producciones, las películas, todo, todo el mundo ha tenido que parar. Pero Absolutamente si ingenieros de el sonido, el, el sí, tramoilleros. sector
4: ha sido muy, todo. pero muy du Yo creo pero que el más duro. Yo creo que es lo que dice, responde a lo que dice Luis, que la, las personas antes, no, es, jamás voy a transmitir algo digital, eso carece de energía, eh, es muy frío. Pero ahora, fíjate, eh, por ejemplo, la semana que viene voy a estar en un evento donde muchos eh, gerentes de Google, de Facebook, del de sector IT, de todas partes del mundo van a estar en un Zoom. Entonces el Zoom va a, a ser amenizado, por decirlo así, por Cheopardo, con la música, o sea, su, su pequeña hora o dos horas de recreación va a estar con música por Zoom. Y ahora la gente también se está abriendo eso. O sea, me parece interesantísimo que se fusionen las dos cosas, porque cuando se presente la obra de teatro, presen, valga la redundancia, presencial, por ejemplo, en Miami, pero una persona de Noruega no puede venir a Miami, entonces puedes disfrutar después de esa obra, o antes o después, de manera virtual. O sea, yo creo que va a ser muy sí, interesante bueno, el que viene. Hay y el que ser ver, el humano vaso es un animal, se Me el vaso chico,
2: el es medio una... lleno. ¿Cómo era
4: la cosa? <risa> el ser humano es un animal
1: que se adapta a cualquier circunstancia y claro porque ¿cuánto te está
2: pagando José Rafael por sentar aquí, hacerle promoción a su podcast? No, pero su
1: podcast no no se llama así no está parecido pero yo creo que se llama así cómo se llama el, 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 el humano Soy es un animal. El, o... Ah, el humano es un animal. Claro,
2: sí, claro. lo estás promocionando. Claro, es viste, sí. sin darme ah, cuenta. Antes de salir, recuerda dejar los 100 dólares ahí en la puerta. <risa> sí. Miren, ya estamos cortos de tiempo, son las 11.52. Muchas gracias a las dos eh, por haber venido. Eh, vamos a recordar rápidamente entonces la dirección para que la gente colabore con, con el tema del de limón en Maracay. Sí,
4: la red de apoyo al limón mañana. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, yo mismo voy a estar ahí, los espero a todos. Eh, por favor, váyanse de voluntarios, eh, ahí vamos a necesitar muchas manos, pero sobre todo su tiempo y, por supuesto, sus insumos. Todo, 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 todo lo pueden ver en mis redes sociales.
2: Uh -huh. Y para que estén pendientes también de la actividad del sector teatro acá en la ciudad de Miami, yo me imagino que hay plataformas también que nos están reuniendo ustedes como productores.
4: Uh -huh. No. Hay
1: una que okay, se llama Teatro muy bien, Zoom.
2: Entonces mejor déjenlo así. Ustedes ya, no, ya, hay, ya, hay, ya hay, se te sí, Pongan póngan sí. Telemundo en la tarde.
1: Bueno, sígame a si noté, que ahí voy a estar informándoles porque todo este mes estoy metida muchísimo en, en toda la movida digital de teatro que por cierto vi que hay un festival este fin de semana aquí en Miami.
4: Esta Fesive. Bueno, está de, el proyecto se que les dije de Amor de cuarentena. Esta noche toca a Lena. Lena y su juntos, mamá.
2: Sí. Le, Lena Burke y, y, y Malena en un espacio abierto que es como una feria acá mismo en, el,
4: ah,
1: en el Doral,
2: donde la gente va a ir con los carros y ellas van a dar el concierto y eso va a estar un, un lugar amplísimo, lleno de carros, disfrutando de la música de ellas dos. ¿no?
1: Eso qué también belleza. ha sido mucha Está tendencia. Bueno. En, ¿Eh? en Los Ángeles, en California, se ha manejado muchísimo ese tipo de espectáculos donde la gente va con su carro y ve desde este, espectáculos de música y también mucha comedia.
4: Que es raro, si es raro ese. Ahorita rarísimo.
2: Ahorita se debería
4: retomar pero... el autocine.
2: Oye, pues sí. Hoy es bueno, sí sí una, conversa tarde una conversación ¿Sí? bastante pausada eh, que tuvo como una, una energía distinta a las demás.
3: ¿Cuándo? Ok. ¿Hoy? No, no,
2: ya será hasta el lunes.